0: gravando. É que eu só tô aumentando a minha sensibilidade de microfone aqui. Ah, ah, ah. Isso, tá bom, sim. <risos> <risos> wiggle, 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 é <risos> Muito bom, hein? A primeira coisa que vem na minha cabeça. A gente já tinha conversado antes sobre da é questão da humildade enquanto né, humildade e disciplina acho que pode ser o nome do, do, do episódio eu gosto eu humildade e eu, disciplina eu acho humildade e né? disciplina fala que eu é sou nóis contra, eu sou contra a humildade não, eu sou a favor da humildade sou a favor da humildade sou um orgulhoso mas tem como você <risos> ser orgulhoso e humilde ao mesmo tempo <risos> Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Revolushow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura de E para conversar aqui nesse dado momento sobre o tema que está escrito aí em cima para você, que está lendo ele ou para você, que apertou aquele botãozinho lá da acessibilidade e está ouvindo ele, olha aí, olha só que importante, já usei sim, inclusive, esse botãozinho algumas vezes para ler textos. Inclusive, é um abraço para a pessoa aí que consegue ouvir áudios no Zap é, duas vezes mais, na velocidade. Eu não consigo entender diabo nenhum, parece que eu estou conversando com os skills, o Alvin e skills. É, você já notou aí que nós vamos conversar sobre esse tema muito bom, que é humildade e disciplina. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente desse jeito, é, Neste exato momento. Para falar sobre este tema, que é um não tema, ou um tema que é um tema à minha esquerda nós temos o maloqueiro de sempre, Jônio Manuel. Digo olá, Jônio Manuel. Olá, bom dia, boa tarde, boa
1: noite. A é todo o público do glorioso RevoluShow, o podcast mais ouvido em Belize e Barbados. Para quem não sabe, Barbados é a terra da Rihanna. A Rihanna tem uma fortuna maior que o PIB de Barbados e a avenida mais importante de
0: Barbados tem o nome... Avenida Rihanna Parabéns Barbados Tamo junto Barbados Agora a gente aqui transmitindo Também a MFM <risos> para você ir na sua rádio. E ao lado esquerdo de João de falando diretamente aí das, do, do, do porão do Luiz de Matos. <risos> <risos> Gustavo de jogou lá, Gustavo. Bom dia, boa
2: tarde e boa noite a todos os ouvintes do Revolu Show. Aqui no porão do Luiz de Matos é um pouco úmido, mas eu acho que vai dar para gravar esse episódio sem muitos problemas pra gente falar desse assunto aí tão importante que você tá vendo na sua tela e cumprimentar meu camarada, meu amigo o homem mais bonito do Brasil, Jones Manuel.
1: Muito bom! E eu gostaria de dizer, antes disso, que toda vez que eu vou para São Paulo, eu durmo junto com o Gustavo. Nós dormimos várias <risos> vezes juntos e eu estou com saudade de dormir com você, Gustavo.
2: Eu sou... eu... Saudade da conchinha mais gostosa de todo o
0: estado de Pernambuco. Sobe, sobe a música romântica, por favor, Gelo, nesse momento. Agora a gente começa a tocar Barry White, né? Yeah. E, né, a esquerda de todo mundo, o terrível Zamiliano, o homem que esquece de se apresentar em todo o Revolu Show e acaba sendo conhecido como um homem com a voz fofa de 1,90m. Né? Eu cheguei à conclusão que as pessoas, quando me veem, falam assim: não, eu achava que você era tão alto, não. Eu falei, eu acho que é minha voz que é fofa. Não, sim, coisa. eu
2: já imaginei, eu
0: já te falei, Zamiliano, pra mim você é uma pessoa que tem vibe de baixinho. Eu tenho vibe de baixinho, né? Muito tem, tem vibe de agentes, baixinho. Né? Agora, os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? O Ford Fofo, o Treina Fofo, o Vibe de baixinho e... Ai, cara. Terrível, terrível. Eu tô, eu tô eu sou o único careca desse podcast. É isso, terrível. Pra que levantar esse tipo de tópico aqui, Zamiliano? Tá todo mundo feliz, todo mundo na vida. Cabelo, cabelo, cabelo é besteira, isso. não é verdade. Não, é Lesteira, é, é, hoje é, hoje é amor, hoje é amor, já é é, Então, vamos conversar sobre esse papo aí, sobre a disciplina. Na verdade, a gente tá conversando aqui com uns... Um dos os dos grandes produtores de conteúdo aqui deste terrível mundo né, do comunismo brasileiro, né, nosso querido Gustavo Guilfato e João Emanuel, e eu que só sou velho, né, inclusive recentemente eu descobri que tem que respeitar os mais velhos que produzem conteúdo né, na internet, etc, tudo mais, eu sou velho, produzo conteúdo há mais de 10 anos e e ninguém tem que me respeitar não. Ah, esse esse papo é... A gente conversa, é só não mandar tomar no cu que a gente tá tudo
2: bem. Esse papo é aquele velho papo de falar: não, você tem que me respeitar porque eu sou o professor. Eu sempre falo para os alunos: tem que respeitar porra nenhuma, velho. Pode esquecer não. isso aí, não, não, é. não. Não tem é assim que se encontrar respeito, não.
1: Tem que não, me é. respeitar porque eu tenho 46 de braço. Aí tem, aí tem, não. Olha o tamanho do a, braço do
2: Mas veja, né? aí é uma questão para além né, do reconhecimento, para eu não virar um discurso, né? Não, não, não mas eu
0: não respeito, porque Jones Manuel tem é, cambito, os cambitos da rainha. Não vem com esse negócio de braço, não, porque todo mundo sabe que você é pôr o treino de perna. É verdade. Você tem é. É. Mentira, mentira. <risos> mentira, Eu gostaria
1: de solicitar a edição do Revolution que a capa desse episódio seja uma foto das minhas coxas. Não, que loucura, que coisa absurda. Que eu vou avisar meu amor logo, né, que eu vou tomar essa liberdade de expor meu corpo, mas aí eu quero solicitar que a foto seja uma imagem das minhas coxas para provar que Zamiliano
0: mente. É. Não, eu, vou, eu vou, vou pegar a fita métrica aqui, hein? Vou, vou medir minha panturrilha. <risos> Cara, a que pinto chegamos nesse desse é. podcast, né? É, mas é isso, né? Nós, na verdade, vamos, viemos aqui conversar, porque é isso, né? A gente produz conteúdo aí há é um relativo tempo, é, ou pouco tempo, e enfim, com grande capacidade, grande alcance, é, e que, é, ao longo desse período maravilhoso aí, a gente vem construindo, né? em torno das nossas pessoas as pessoas que gostam da gente, né, minimamente e as pessoas que não gostam da gente também Eu, eu graças a Deus nunca fui muito notificado das pessoas que não gostam de mim as pessoas que eu sei que não gostam de mim, eu não vou falar Eu não vou falar porque são são pessoas específicas, muito específicas num espectro político muito específico, assim, ficaram putos comigo que eu fiz uma piada no Twitter, né, essa foi a última vez que eu eu topei com pessoas que não gostam de mim. Mas a gente, ao longo desse processo de produção, a gente também lembra, né, e a gente sempre coloca isso muito bem, que, porra, nós somos militantes como qualquer outros militantes, né, eu sou do PCB, Jones é do PCB, Gustavo aí, né, também, né, tamo junto, e a gente, hoje, né, do PCB, né, para quem ouviu o Revolu Show há muitas luas atrás, atenção, hein, agora bota aquela musiquinha de de rememoração, né, há muitas luas atrás, né, enfim, né, eu fui do PSTU, né, milhões de anos atrás, etc, mas João também, enfim, o Orlandinho também, grande Orlando, né, os melhores saíram, um um virou anarquista, dois comunistas. A gente veio né, nessa batida ao longo desse período e tudo mais, e enfim, a gente produz esses conteúdos aí que a gente tem que produzir, mas a gente é um militante como qualquer outro militante, não é porque a gente produz conteúdo que a gente é diferente dos demais militantes das nossas organizações. E a gente veio, na verdade, conversar um pouco sobre isso, né, conversar sobre é como, né, a gente, a disciplina partidária, né, na verdade a disciplina é, de militância, ela também é acompanhada aí, né, de uma um relativo humildade, o Jonas falou que é contra a humildade. No, no, no bastidor aqui, <risos> brincando. Não gente... Brincando não. Ele estava tá falando sério que eu, ih, rapaz, vai dar vai dar PT, né? A gente vem produzindo conteúdo ao longo do tempo aí, mas é isso, a gente veio falar mais um pouco sobre esse bate-papo aí. Né, de como a gente é, continua o nosso processo e a gente não é mais do que os demais. Né, a gente é mais um, né, apesar de ter o alcance. E a gente, por ter esse alcance, tem responsabilidades a mais do que outras pessoas. E é só isso né, que a gente acaba ganhando. Né, a gente não pode pisar um pouquinho fora, dar uma cagadinha, que é uma cobrança né, nada e, e tem que cobrar mesmo, né, fazer o que? A gente tem alcance, tem que cobrar, tem que discutir. Com educação, com educação, vamos com calma. Né, mas é isso. É, João Emanuel, você que está produzindo conteúdo há muito tempo aí, vou começar com convidado, ou, ou começa com um convidado, né, começar com um convidado, você já tá velho, carquete, lá, ficou até, ih, ficou magoado, fez a cara de triste, foi, porra, eu não, hoje, hoje não, hoje não, hoje é, não, hoje não, <risos> depois, depois, vamos <risos> começar com o Gustavo aqui, Gustavo, você que é aí, terrível militante do Partido Comunista Brasileiro, e também, né, produtor de conteúdo, como é que é essa parada, assim, de você ter ganho todo esse engajamento ao longo desse período? A saúde mental, grita.
2: <risos> não, ela não grita. Ela está em silêncio porque ela não aguenta mais gritar.
0: Eu não aguento mais, né? Tá. Você aí dentro do... O do, do do aquário do falando. Pensar, meu né? Deus, meu senhor, me ajuda, por favor. Exatamente. Como é que é essa parada, assim, de, de produzir conteúdo, né, é... Do nosso campo e ao mesmo tempo ter que se deparar com, com questões como né, a pessoa vir conversar com você e falar assim: pô, mas eu, eu, eu concordo com você sobre tal coisa, e você não, mas eu discordo sobre isso, a pessoa, então eu discordo também. <risos> <risos> isso acontece, isso acontece. Sim, Acontece, isso acontece.
2: É, eu acho que a, a produção de conteúdo do canal Zami, ela começou por uma questão relacionada à escola, né? Sobretudo, terrível, nem. Né? Não, não, era o Enem e a pandemia, né? Eu já, já tinha ideia tal, e, e aí eu acho que mesclado a esse processo, né, da abertura, é, e de já ter uma experiência prévia na docência e, e ter algumas reflexões sobre isso, acho que foi possível... Não sei, para mim é muito tranquilo, assim, eu, eu acho que é, é entender que o conflito é uma parte inerente da existência humana, assim. Então, meio que entendo que o diálogo é necessário, né? Eu acho que uma palavra que o camarada Lazari usou no pós-fácil do livro Centralismo Democrático de Lenin, que é um livraço, é a palavra que o militante, ele é forjado, né? Ele é feito a partir do conflito. Então, eu curto. Eu eu, eu gosto muito quando alguém vem, assim... Pelo calo, né? Vai ficar... É, é. e E eu acho que isso é importante, né? Pra gente poder meio que comunicar as pessoas também que o processo de construção do conhecimento, da militância, da participação política, ele é um processo necessariamente prático, ele é um processo de aprendizado constante e é uma coisa que na, na internet fica muito fácil, só estar na internet, né? É, acaba ficando muito mais tranquila essa relação porque você acaba não tendo uma prática política que seja interferindo interferindo na realidade de uma forma mais assertiva como é na militância de um partido tá ligado então acho que é muito importante para a gente poder reforçar e falar para as pessoas né que é isso é a discordância é o conflito e é a partir dessa elaboração né a partir desse processo que a gente constrói um sei lá né um, uma forma um outro projeto de sociedade a gente pode construir um novo ideário de humanidade sabe eu acho que é fundamental, né, então acho que pra mim é importante ver quando alguém, eu acho legal ver quando alguém discorda, quando alguém tem um ponto contrário, e, e eu acho que eu levo muito na boa, ser bem sincero, assim, eu tiveram, não tiveram muitos momentos que eu fiquei puto, quer dizer tiveram alguns, mas foram muito pontuais, porque no final, no final é isso, né, tem tudo a ver com docência porque, pô, a pessoa vai lá, te xinga tal, tem gente que não vai estar tá afim e é isso, não tem o que fazer não, não tem muito o que fazer, né? É dar de ombros e a vida segue. Mas tem gente que só está perdida. Né? Gente que está aprendendo, que está querendo entender, que está querendo participar. Gente que quer fazer, né? Que, que quer fazer. Não é... Imagina, né? Senão a gente pode reproduzir aquele... Aquele discurso gostoso, né? Bem elitista, bem professoral. De que, não, vocês não entenderam o que eu estou dizendo. Eu estou aqui para mostrar para vocês. e Aí não rola, né? Eu, eu acho que nem para um bom comunicador isso rola, e, nem, e muito menos para alguém que se diz militante comunista essa posição é uma merda por isso que eu gosto do Lênin, né as críticas ali, pá, assertivo político e chora haters é isso, né, são os, os, os totós e os filisteus, pô, bom demais leiam o Lênin, gente, é não,
0: muito bom o Lênin é bom demais, aí é, é, você falando do centro democrático de Lênin, né, tem uma coisa que o Lenin faz e dá paulado nos outros, né nossa, e, não, e cara, e a retórica russa ela é uma coisa assim fantástica, né? Porque a gente aqui no Brasil a gente dá uma volta, né? Fala um pouquinho, você é mineiro, então fudeu, né? Porque o cara dá uma volta, come na beirada do prato, senta do celular, te dá um pão de queijo, dá uma dose de cachaça, tudo isso para depois falar assim: ei, tem como você pegar ali, lavar meu carro, sabe? e dá uma volta do caralho. Aí no Brasil é uma coisa meio assim, dá a volta. Pá, na retórica russa é um bagulho do tipo assim, é não sei quem, é um filisteu mesmo e é isso mesmo. E o Trotsky é um tocador de balalaica do caralho. É. E ele, ele literalmente fala isso, tirando a parte do caralho. Né? E, e, e o Trotsky bate de volta, enfim, essa é a eterna briga. Só pra, só, só fazer uma observação muito rápida,
2: eu fiz um evento... É, umas duas três semanas atrás no Pará e aí começando com o camarada e com a camarada Terra a gente chegou à conclusão né O quão importante é a gente ser brutalmente honesto tipo da gente realmente apontar e entender e, e meio que né tentar levar a cultura que a crítica como você falou né ela tem que ser educada e ela não tem ela não pode ter caráter pessoal eu acho né de levar tipo disso sintetizar na pessoa como um indivíduo sei lá uma ideia assim. A crítica é até uma crítica política.
0: Eu acho que, que no máximo... No, é porque é, tem, um, tem um problema muito sério quando a gente vai fazer a crítica. Olha, olha eu. É, quando a gente vai fazer a crítica né, a, um, a uma determinada pessoa, na verdade é uma crítica a um determinado posicionamento dessa pessoa. né é, E existem alguns subterfúgios que a pessoa pode se utilizar para ela conseguir escapar do processo da crítica. Uhum. Um dos subterfúgios que ela pode utilizar é ao falar que a sua crítica é uma crítica pessoal. Sendo que se você olhar o seu argumento, todo o seu argumento é construído em cima e no máximo é do tipo assim, a única parte que talvez seja pessoal da crítica é tipo assim, apontar que foi você que falou isso, sabe? Isso é o máximo Sim. da pessoa ali. Você não virou e falou assim, pô, mas não sei quem, porra, tá com 1,90 aí, pesa 130 quilos, não levanta nada no supino. Isso é uma crítica pessoal, foda-se, uhum. né? <risos> e é completamente inútil, assim, não tem nada a ver, né? Outra, eu não sei quem fede, né? Tipo, o, o Bacunin brigando com, com o Marx né? Marx você fede, né? Tipo, isso é uma crítica pessoal, né? É, agora, uma crítica à posição política da pessoa é uma crítica política. E aí a pessoa pode se utilizar isso como subterfúgio, né? Escapa da tentativa tipo de discussão, transformando e contornando aquilo numa crítica... Não, mas isso que você está fazendo para mim é uma crítica pessoal, etc. E aí não, não discorda em nada do que você falou. Eu acho muito bom, porque quando a pessoa faz isso, para mim ela só está concordando com tudo né, é, eu até brinco, né, isso já aconteceu comigo num debate, assim, falou, não, então quer dizer que você concorda com 99% das coisas que eu falei, menos de eu citar seu nome, né, assim, esse é o seu, esse é o único problema que a gente tem aqui no momento, né, então, é isso, eu retiro seu nome, mas mantenho as críticas, e se você falou isso, aí eu faço que nem o, o, o Osmar Aziz, né, Uhum. Na, na CPI da pandemia, que foi muito engraçado, eu não acredito que você é uma pessoa que defenderia uma coisa, você sabe que defende, entendeu? Mas você tá sendo irônico, né? Enfim, é, debochado ali com, com a pessoa, porque você sabe que a, às vezes a pessoa merece o máximo isso, né? É, é exatamente. Porque, enfim, né? É, João Emanuel, você que tá ouvindo a gente aí, deu uma olhada, chegou para trás, chegou para frente, pensou na vida, fez dois vídeos recentemente, né? Um muito bom sobre, será se cresce, né? É me parece que cresce, né, é, que é uma frase, uma frase divertida, engraçada, tudo mais, mas, enfim, é, não desse uma frase, e, e um outro que foi sobre não adorar, né, é, influências, né, como é que é o negócio aí? Não acredito em influências. Não acredito em influências, eu tô... O, o Luíde o fez o um react disso, zoando, né? Falando assim, mas você é João de Manuel, sacanagem. É... Que, como, é que, como é que é esse negócio? E quando você pensou em fazer isso, você tava pensando em que? Assim? Né? Essas duas discussões. Inclusive, eu recomendo tá aí o link aí embaixo, aí, os dois vídeos do terrível de Manuel fazendo... Tá, tá pegando fogo, garoto. Ele tá polêmico.
1: Então, camaradas, vamos lá. Eu acho que tem um contexto de fundo que é importante citar. Note bem. O Brasil, desde 1988, não hum. tem uma redução da jornada de trabalho. E tal sorte que, desde 88, que a gente tem 44 horas
0: semanais. Somaradas... <risos> peraí, peraí Paulo. rapidinho na hora que o Jones falou isso, eu, eu e, o, e o Gustavo chegamos para trás, tipo assim, peraí. <risos> aí responde o que você quer.
1: Não, eu vou chegar lá. Eu vou Meu dar uma Deus. volta estilo mineiro, mas eu vou chegar lá.
0: Quando, quando da fundação da, da civilização coreana... Nas margens do rio Taidong. No princípio, não havia no princípio, nada. No na base do Monte Paiktu. <risos> Mas vamos lá. Então, veja,
1: desde 88 que a gente não tem a Rádio São Dores Rádio Trabalho, a gente tem um processo de caos urbano crescente, que o trabalhador brasileiro leva, em média, de 4 a 5 horas para ir e voltar do trabalho. A gente tem, desde 2015, uma explosão da informalidade do desemprego, que tem como característica média uma jornada de trabalho diária de 14 horas semanais. E, desde 2015, que a gente tem um acumulado de redução do poder de compra, do salário mínimo, de geração de emprego formal e aumento do custo de vida. Isso tem como consequências objetivas as pessoas terem a capacidade objetiva menor de estudar que a gente não pode entrar numa pregação idealista e dizer que as pessoas têm que ler e têm que estudar desconsiderando as condições objetivas da nossa classe de ler e estudar. Que condições objetivas são essas? Renda disponível para comprar livros. Ah, mas tem PDF, tem Kindle e não sei o quê. Peraí, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, não consigo ler livro em PDF. Sabe? Eu, eu compro livros. E eu sou contra Kindle. Eu sou contra a tecnologia. Pode me chamar de ludista. O negócio, pra mim, é livro no papel. Então, assim, a gente tem que... <risos> o,
0: Jones entra, o Jones entra numa loja
2: da Amazon e taca Kindle do Jeff Bezos. O Jones não sabe o que é a Amazon, exatamente. Diferente do ministro é, Fernando Haddad, é, que é, compra é, um livro por dia lá. O, dia o Jones só conhece
0: livro. a Shen. Eu só conheço a Shen, esse negócio de eu Amazon. Só hein, né? é, aí, eu só aí conheço aí a Shen, é, exatamente. Ve... Eu só conheço a Express.
1: E aí, veja, é... esse processo de dificuldades objetivas no cotidiano, pra gente conseguir ter tempo de estudar, porra. Porque, objetivamente tempo de estudar é cada vez mais raro e no Brasil a gente tem historicamente um processo de exclusão de uma cultura familiar de ter biblioteca em casa, de ler de estudar, isso é muito raro no Brasil eu cresci numa favela, por exemplo em que ninguém, na Borborema tinha uma por exemplo, uma bibliotecazinha de livros em casa, eu até onde sei, fui o primeiro da minha favela a começar a montar uma mini biblioteca comprando os livros, comprando uma estantezinha e por aí vai, percebe? Isso, na conjuntura brasileira, junto a um, um processo de explosão do uso da internet como mecanismo de comunicação política, tende a fazer com que os influencers, a produção de conteúdo digital, virem um dos principais meios de se estudar, percebe? Então, é assim, a pessoa não tem tempo de ler. Ela não tem tempo de estudar porque ela trabalha, porque ela estuda, porque ela passa duas horas para ir do trabalho, três horas para voltar. Então, o tempo que ela tem no trem, no metrô, no busão, é o tempo que ela está ouvindo o Revolution, é o tempo que ela está assistindo um vídeo, é o tempo que ela está conseguindo ler uma matéria na internet, é o tempo que ela está navegando nas redes sociais. Esse processo tende junto com a tendência própria da sociedade burguesa, que é o culto ao indivíduo. O Georg Lukács nos seus debates sobre a teoria da literatura, ele mostra como a sociedade burguesa foi a consagradora do gênero literário do romance moderno, que é o indivíduo em contradição com a sociedade, o indivíduo enquanto protagonista, enquanto sujeito totalmente autônomo, autoconstituído em contradição com sua comunidade. Antes da, do capitalismo, essa ideia de você pensar o um indivíduo que não é produto da sociedade, o um indivíduo é alguém que se está em conflito com a sociedade, isso não existia. O individualismo burguês, ele tende a criar isso, e toda produção ideológica burguesa focaliza no indivíduo. Eu e o Gustavo, nós somos historiadores, né? A gente já ouviu muito na faculdade, tem um desafio constante na sala de aula, eu, quando estava na sala de aula, o Gustavo, que está ainda, que é não explicar a história a partir de presidente e de general. É que é a tendência é da época burguesa. Então você vai explicar a história: é Churchill para lá, é Chamberlain para cá, é Stalin para lá, é Vargas para cá, é Lula para lá. Como se a história fosse feita dos grandes homens individualmente e não tivessem coletividades não tivessem sujeitos coletivos fazendo e produzindo história. Então você junta essa tendência da sociedade burguesa, da glorificação do indivíduo, ocultando as coletividades, as classes, junto com a tendência de uma dinâmica de cada vez menos tempo para o estudo e uma coisa aligeirada na internet, essa combinação faz com que há uma tendência a você idolatrar, a você divinizar, a você tratar comunicadores como espécie de oráculos como divas pop. Então, vocês elege o seu comunicador preferido e você, a partir daí, trata ele como a verdade revelada. E pelo pouco tempo que você tem para fazer um estudo por si próprio, há uma tendência em você ver toda opinião emitida pelo seu comunicador preferido como a verdade, todo questionamento como treta. Como se fosse um ataque, como se fosse uma briga de ego, como, inclusive, uma... Um próprio reflexo da cultura pós-moderna existissem várias verdades, cada um tem a sua. E se você está questionando a verdade do meu influência, não é porque você está debatendo teoricamente, não é porque a importância no debate, não é porque a importância na polêmica, não é porque Lênin compreendia que a polêmica é fundamental na educação política da classe trabalhadora, é porque você quer aparecer, é porque você é vaidoso, é porque você discorda do meu influência. Então, sorte que eu resolvi gravar esses vídeos a partir de um exemplo que eu tive, que para mim foi muito negativo. né Recentemente, o companheiro Ian Neves, né, da Soberana, ele foi dar uma entrevista em um podcast, cometeu um erro teórico, é, ao meu ver expressivo e bastante grave, sobre a questão agrária. Eu gravei um vídeo muito respeitoso, em que eu em momento nenhum ataquei o Ian enquanto indivíduo, pelo contrário, destaquei a importância do trabalho dele, da contribuição dele, que ele é um excelente comunicador, mas apontei os erros teóricos que estavam colocados na fala dele. Infelizmente, a postura de algumas pessoas foi entender uma crítica teórica como se fosse um ataque pessoal. E aí, note, eu não tenho nada contra o Ian, nem sequer o conheço pessoalmente, Inclusive, não somos amigos, sou amigo de algumas pessoas da soberana, como Humberto, como o João. Não conheço o Ian e procurei ser bastante respeitoso. E eu acho que consegui, inclusive, fazer uma crítica estritamente teórica que em nenhum momento feriu a honra pessoal de ninguém. Mas me assustou o quanto as pessoas têm baixa disposição a entender a importância do debate enquanto uma ferramenta pedagógica. E aqui eu fecho minha primeira exposição. Note... É fundamental no processo de amadurecimento teórico e político você ter acesso a debates, a discordâncias, a confrontações para isso ser um elemento de você formar o seu próprio conhecimento. Eu falei no meu vídeo, por exemplo, da Indolato Influências que eu não gravei um vídeo ainda sobre Milton Santos não só porque eu li pouco Milton Santos, mas porque eu nunca li comentadores e críticos da obra dele. É fundamental, por exemplo, no entendimento de um autor, você ler os críticos dele. Claro que você pode, lendo as obras dele, você mesmo formular suas críticas. Mas para não correr o risco de você achar que está inventando a roda, né? tipo assim, você lê um livro e pensa assim, caralho, vou fazer essa crítica. Só que é importante ter um mínimo de conhecimento para você saber se alguém já pensou isso antes. Percebe que até, até porque, ou seja, não tem problema de você não saber que alguém já pensou isso antes e fazer a crítica. Agora você tem que, no mínimo, ter procurado e atrás, percebe? Então, assim, o debate, a crítica, é uma ferramenta pedagógica de aprendizado e de elevação do nível de consciência. Não existe produção de conhecimento, não existe ciência sem debate, sem discordância. Eu lembro das várias vezes que eu já tive a oportunidade, por exemplo, de debater com o Gustavo sobre a escola de Frankfurt, sobre teoria crítica, sobre psicanálise, sobre Walter Benjamin, sobre o movimento comunista... Sobre Zizek, sobre várias fitas, vários assuntos, em que a gente debateu, viu a do Gustavo, o Gustavo via a minha, falei, ó, oh, não acho que isso é por aqui, acho que isso é por ali, por exemplo. E, Gustavo, a gente tem uma simpatia muito grande pelo Walter Benjamin, né, a gente tem uma concordância fundamental nisso. É, é muito bom... Um grande Walter, é muito... Grande Walter, é muito bom e muito importante, por exemplo, tem pessoas que discordem do Walter Benjamin e formulem críticas à sua obra. Sabe? E aí o Gustavo, eu não sei como é que está o projeto, mas há um tempo atrás o Gustavo tinha até uma ideia de lançar um livro com escritos do Walter Benjamin, eu imagino que o Gustavo, enquanto historiador, por exemplo, vai debater críticos também do Walter Benjamin, vai considerar pessoas que não concordam, por exemplo, com a tese sobre o conceito de história. É assim que se faz ciência, de tal sorte que eu odeio a frase... Paz entre nós, guerreiros, senhores. está no top 5 frases que eu odeio. Top 5. É, eu acho ela bem problemática
0: também. Frases que valem um tapa na cara. Eu, eu Essa falei... e aquela do seu trabalhador, tudo pertence, progresso, é, tudo pertence.
1: Oh, assim, top 5 frases que eu odeio. Por quê? Veja, paz entre nós depende. Se você entender paz como a necessidade de um debate teórico qualificado que não fique no xingamento, eu boto fé. Agora, não entenda a paz como a ausência de críticas e de debate. Eu não teria problema nenhum, nenhum, por exemplo, de se eu discordar de alguma coisa do Gustavo, eu fazer uma crítica pública a ele. E para mim, o Gustavo só tem direito de reclamar se eu for na dimensão pessoal. Caso contrário, o Gustavo, por exemplo, não tem direito de ficar chateado, não. Isso é assim para qualquer amigo meu. É, já discordei publicamente de Eribaldo várias vezes, que é meu amigo, a gente já pegou outros quebra-pau, inclusive, e tem aí no Twitter, podem pesquisar. Pode pesquisar, né? O Kerimbal usava o Twitter a gente descendo o um cacete por causa de loçudo e o um marxismo ocidental isso... Eu lembro lembro dessa época. Eu lembro dessa época. E isso nunca mudou nossa amizade, sabe? Não vejo problema nenhum de fazer isso. Assim como, por exemplo, eu recentemente estava em São Paulo, o Márcio Frias, camarada estudioso, estudou a obra de Clóvis Moura, gravou gravou recentemente um resenha show com o Diego sobre o livro de Clóvis Moura, Raízes do Proteste Negro. Por exemplo, aí o Márcio, a gente ficou meio que amigos, começou a conversar pelo, pelo WhatsApp depois que eu fiz uma crítica pública ao livro dele. Ele veio conversar comigo, falou, pô, porra, bota o fé, acho isso, eu, porra, acho aquilo. Trocando ideia, somos um parceiro intelectual, a gente tem discordâncias, tem concordâncias. Tipo, assim deve ser a vida de comunistas que prezam pela polêmica. Percebe? Então, não combina com a ética comunista a negação do debate. O que combina com a ética comunista é você evitar e combater a postura do feio, bobo e chato. Então eu não posso chegar para Gustavo e dizer assim, Gustavo, eu acho sua produção de conteúdo ruim porque você é calvo. Veja, eu não posso fazer isso, isso tá errado. Gustavo, você é branco, certo? Gustavo é branco, mas e aí? O que é que isso diz sobre produção de conteúdo dele? Isso não diz, não diz nada. Gustavo, você mora em São Paulo, São Paulo é uma merda, logo seu conteúdo é uma merda. Veja, isso tá errado. Isso não é um argumento, percebe? Agora, o debate teórico qualificado que não ofende a honra pessoal, ele deve ser valorizado, ele deve ser estimulado e, para concluir de verdade, há uma tendência maldita nas redes sociais que é assim, a... em vez de lançar um vídeo ou um texto porque você não chamou inbox, veja, quando a gente lança um debate público, a gente não está querendo convencer o interlocutor, eu não tenho interesse nenhum de convencer o Ian sobre a minha posição sobre a questão agrária eu tenho interesse em convencer as pessoas que tiveram acesso àquele debate que aquela perspectiva teórica apresentada está correta, porque o nome disso é debate público, o debate público ele visa convencer o público oferecer ao público uma alternativa teórica de entendimento de uma questão então não se trata de uma divergência pessoal Se, por exemplo, eu achasse que... Vou dar um exemplo do Gustavo. Se eu eu tivesse um problema pessoal com o Gustavo, aí sim eu chegaria no inbox dele para ter uma conversa pessoal, do âmbito privado. Mas a polêmica teórica é algo do âmbito público, em que não entrando na esfera da honra individual pode e deve ser pública. Então, não, eu nunca deixei de fazer um debate teórico para fazer um debate em privado, porque meu objetivo não é convencer individualmente com as pessoas, porque isso é a lógica de seita. A lógica de seita. O objetivo é oferecer para o público diversas visões, fundamentadas em bibliografia, em fontes e argumentos, para que as pessoas formem seu próprio juízo crítico e se convençam qual é a posição mais adequada. O nome disso é debate, o nome disso é crítica, e não existe marxismo sem crítica, porque a crítica é a alma viva do marxismo, como diria outro careca, não Zamiliano, mas sim Lênin.
0: Posso fazer uma parte? É, pode, mas deixa eu fazer a parte antes. O seu dá a parte. É... Cara, não, é exatamente isso que o, que o Jones falou, né? É, inclusive, esse incentivar o não-debate é antileninista, né? É assim... É, tem um textinho do Lenin muito bom, que é um texto de 1909, que se bem se chama... É uma caricatura do bolchevismo, e aí o Lenin é depois das polêmicas, etc. E ele vai lá para o final do texto, ele vai falar uma coisa que é muito boa, que é assim é que o marxismo ele não se torna uma potência é, política na Rússia é, se não fossem os debates, se não fossem os debates entre as organizações internamente das organizações, publicamente e nos seus espaços específicos para algumas formas de debate sabe, então a pessoa vir, falar esse tipo de coisa, etc, tudo mais é é isso, né, a pessoa... Tá tá confundindo as coisas, né? Tá confundindo as coisas. Inclusive, o Lenin mesmo fala que... E aí eu vou citar ele diretamente, né? Que ele fala o seguinte. O marxismo cresceu e amadureceu porque não escondeu divergências em suas fileiras. Não bancou o diplomata. Como os mencheviques fazem com Maslow, Chevo, Gustavo, Blá, 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 nomes feios. Mas empreendeu uma campanha vitoriosa contra a caricatura que havia sido engendrada nas condições deploráveis da vida russa e foi um ponto de inflexão no desenvolvimento histórico do socialismo na Rússia. Então, assim, o marxismo e o leninismo, eles não vão se desenvolver no Brasil adequadamente, sem a devida polêmica, como o próprio Jones falou. E polêmica, debate, é uma coisa completamente diferente, crítica, de ataque pessoal. Inclusive, eu tenho um vídeo, falecido canal no YouTube, que se eu me lembro bem, deve ter uns sete anos que era um vídeo falando de como fazer uma crítica e tem muito tempo você deve estar uma merda mas enfim tem muito tempo esse negócio mas se eu me lembro bem era isso né as críticas falando sobre a crítica ela tem que ser objetiva né ela tem que ser direta ela tem que ser clara ela tem que ser aberta ela tem que minimamente citar fontes né ela minimamente tem que citar as contradições ela minimamente tem que ter uma lógica Ela não é um amontoado de xingamentos, né, de personalismos, de pessoalidades, né, e etc, e tudo mais. Isso isso é o que compõe, basicamente, uma crítica a algo, ou à posição política de alguém. A posição política de alguém, eu não necessariamente devo respeitá-la. A pessoa, talvez eu respeite. Se for, né, Mário Frias, foda-se, eu não respeito Mário Frias, né, enquanto pessoa também. Né? É, mas assim, é, a crítica ela precisa desse processo, né? não tem como, a polêmica não tem como. Então as pessoas realmente, como o Jones prop- propriamente falou, confundem debate, polêmica, crítica com treta, né? inveja. Né? Então elas confundem avaliações políticas é, que necessitam de sentar a bunda, né, ter capacidade intelectiva para entender o argumento do outro com, né, sentimentos, sensações, vontades, né? É que são da ordem pessoal, que são completamente diferentes, né, do que é o real crítica. Ah, mas aí tem pessoas que no Twitter, que sei lá, são do partido de vocês e estão lá, e obviamente não estão fazendo crítica, Está errado. A pessoa está errada. Não tem problema nenhum, né, de falar a pessoa está errada. Inclusive, eu sou extremamente a favor, já falei isso algumas vezes. Ah, a pessoa tá falando merda no Twitter? Pega o nomezinho dela, pega o tweet dela, dá um printzinho, manda pra organização. Assim, ó, aqui ó, esse maluco falando merda aqui. Vocês, vocês apoiam esse maluco falando essa merda? sim porque, sim me desculpa, né? A partir do momento que você é militante de organização política, né, você tem responsabilidade nas coisas que você fala publicamente. Então, se você não quer ter responsabilidade nas coisas que você fala publicamente, cria um fakezinho, né, vai, bota o rabinho entre, entre as pernas, faz como os outros fazem cria um fakezinho pra falar merda ninguém saber que você tá falando merda né? Etc. uma hora as pessoas descobrem, tá só avisando, mas assim vai falar sua merda, né, etc, mas não envolve a organização política com esse, com esse tipo de coisa, e mais né, e mais, se você realmente está nessa organização política e você realmente sabe que é uma crítica minimamente você nem isso vai fazer por quê? Porque é isso, né quantos anos você tem, né Assim, qual é a maturidade política que você tem para fazer esse tipo de coisa, né, de chegar, né, falando merda, né, e falando impropérios né, na internet de forma completamente sensata. agora crítica beleza, crítica é crítica, né, vai lá, faz a crítica, toma só uns cuidadinhos aqui, outros lá, normal, né, bom, é, essa é uma questão, tem mais coisa pra falar, mas enfim, o... Gustavo, sinta-se à vontade.
2: Eu acho que é também, fundamentalmente, um problema é, da própria concepção de política, né, da própria concepção de de imaginar né, ou de vislumbrar que o fazer política é aderir a uma determinada forma de identidade ou a um determinado elemento de simpatia a algumas questões e não entender, né, tem um texto ótimo sobre isso no site do PCB, que, né, que é o... É, marxismo é, como é que é? Identidade ou Praxis Identidade ou Praxis, é um texto
0: excelente pra, que, que debate esse assunto Incrível né? que pareça, esse texto está na minha, na minha mesa nesse exato momento Ai papai <risos> é, Marxismo, Identidade ou Praxis do André Brandão uhum. da OJC é um texto, Muito é um, bom esse texto É um texto muito bom
2: e, e, e acho que fica evidente né quando a gente vê um processo como o, o Jones também apontou, né de popularização de determinadas formas de conteúdo, como uma necessidade de resposta da plataforma em gerar mais lucro com publicidade ou qualquer coisa assim, você tem a propensão maior de conteúdos que são divulgados em uma escala muito muito veloz né, e muito frequente. né? Por exemplo, o o, o React é um modelo que faz sucesso, isso aprendendo diretamente com o mestre supremo sagrado Luiz Matos. Um beijo, Luiz Matos. Terrível, o, o calvo maior. O, o, o calveludo favorito do Brasil e é da verdade. terceira idade. E aí a gente, e aí, ele, nos aulões dele, é, que, que tá para fazer, ele faz essa leitura que é muito interessante, a leitura de como os conteúdos eles têm que criar uma certa cadência, né? Tem que criar um certo ritmo de, de postagem e tal. E também de, de debater vários assuntos que possam, e aí eu acho que o React encaixa muito bem nisso produção de polêmica. né? é a produção de polêmica e da crítica pública, no sentido de que sim, ela vai ser feita ali, só que é isso, né se a gente tem um processo que a produção de conteúdo é voltada como um elemento estético, como um elemento, portanto, né, de uma uma mentalidade pequeno-burguesa, de uma mentalidade muito individualista, tipo isso, não compreender a questão política por trás disso, né? que isso significa ser responsável, isso significa tá atento ao que se diz, tá atento à forma como se escuta, tá atento como estabelece pontes de diálogo, saber produzir autocrítica, saber produzir autocrítica pelo que lhe cabe. E o que a galera falar, foda-se, entendeu? Porque o negócio, o que que é? É a gente conseguir demonstrar a partir dessa firmeza, né, dessa dessa honestidade e sustentar o ponto, politicamente. né? Só que, enfim, o ambiente do Twitter não é um bom ambiente para fazer isso. Ainda mais porque as pessoas, como você falou, Ambiente de Twitter é ambiente de droga. É, a pessoa pode se esconder ali e aí você tem. Eu até acho que... Eu até discordo de um ponto que o Jones levantou porque ele falou que na... quando ele vai fazer a crítica ou, recebe a... ou ele vai fazer a crítica, a pessoa que recebe a crítica não tem o direito de ficar chateada. Eu acho que ela até pode ter o direito de ficar chateada, mas ela não pode usar essa chateação como uma... um instrumento do debate, um instrumento político. Tipo, tá triste porque você foi refutado? Chora aí. Tipo, é isso, sofre mesmo, porra. A vida é assim. É, não, não, é, é, é.
0: A, pessoa, a pessoa pode ah. ficar triste, né? De, porra. É, tipo, não tem problema ficar triste,
1: cara aí, porra. É, é não, essa, tenho, assim. é,
0: você tem Sabe? direito de ficar triste. Você acabou de me lembrar de eu atendi, atendendo os adolescentes, assim, quando eles recebem uma sanção disciplinar, né? No trabalho da sua educação, e aí eu viro pro garoto falar assim: não, você tem o direito de ficar puto, agora você só tem que avaliar por que, que você tá puto exatamente
2: né? pô, é, pô é é muito mais interessante acho pô, que a a nessa... ação é responsabilidade minha ou é responsabilidade sua exatamente né? não, exatamente porque eu acho que isso transporta essa questão da, da própria formação né da do própria polêmica né do, do desse movimento leninista do, da formação política justamente para um para uma elevação para essa compreensão de que ó não é nada pessoal tipo não, não é pessoal né tá tudo bem cara Agora, a gente precisa, e é claro, né, esse é um processo de constante aprendizado, a conseguir produzir né, polêmicas que sejam respeitosas, que debatam essas ideias. E, sobretudo, né, eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente entender que é a, é, são os comunicadores, são os influenciadores, né porque eu acho que o Jones vai até discordar, mas a gente, é isso, né, Jones? A gente influencia pessoas, querendo ou não. Não né? discordo. Não, perfeito. Somos influenciadores, então.
1: Oh, 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 Gustavo, é porque, veja, qual é, qual é a questão para mim? Eu acho que você toca num ponto muito bom, que é a dinâmica de ligeireza da internet. E, e, e a, a internet, ela pede um negócio muito acelerado, ela, ela coloca a gente no papel de oráculo. A dinâmica uhum. da internet coloca a gente no papel de oráculo. Ela quer respostas rápidas, porque o, o algoritmo, inclusive, pede isso. Então, por exemplo, se na, da segunda até quarta, Vocês estão falando muito, sei lá, de Ucrânia. Se você lançar um vídeo na sexta falando de Ucrânia, você se fudeu. Você perdeu o time da coisa. Isso cria uma demanda que se a gente não estiver atento, muito ruim, e acaba promovendo vários vacilos de a gente falar sem ter uma apropriação. E aí, veja, todo mundo erra eu falo isso bastante, todo mundo é humano todo mundo erra, é normal só que você tem que estar atento sobre a recorrência do seu erro então eu erro, uhum. Gustavo erra Zami erra, isso é normal, mas por exemplo se você está tendo erros teóricos sequenciais, há um problema uhum. e é e aqui que eu tenho a discordância dos bastidores eu acho que isso não é questão de humildade é questão de responsabilidade por quê? Eu vou dar um exemplo básico para vocês, hoje eu estava lendo um livro do Agustinho Coelho. Agostinho Coeva coloca o Florianismo, um movimento inspirado em Floriano Peixoto, como movimento progressista. Eu já vi esse debate acontecendo, só que aí eu não tenho conhecimento e apropriação o quanto isso é difundido, porque Agostinho Coeva é equatoriano. Aí eu fiquei brisando de o quanto um equatoriano tem conhecimento da bibliografia brasileira sobre o florianismo e o quanto isso é generalizado. Eu não conheço o tema, o que foi que eu fiz? Eu fui perguntar a Euclides, que estuda a questão militar, que é um especialista no tema, então mandei a pergunta, Euclides, essa leitura do Florianismo como um movimento progressista, isso é algo muito generalizado na literatura do tema? Percebe? Então assim, eu tenho que ter responsabilidade, eu não posso, por exemplo, ler o livro, Eva falou isso, eu não tenho um debate, é gravo um vídeo e reproduzo isso. Eu não posso, e é isso para mim não é questão de humildade, é questão de responsabilidade. Claro, claro. né? Percebe? É tipo assim: é você saber do que você tem apropriação. Por exemplo, eu prometi no canal, há 3 mil anos, gravar um vídeo sobre o Vietnã. Prometi isso em 2020, prometi em 2021. Até hoje não tem um vídeo específico no canal sobre o Vietnã. Por que não tem? Porque minhas demandas de trabalho me impediram de ter um nível de aprofundamento que eu considero satisfatório sobre o Vietnã, porque em 2022 a eleição acabou tomando meu tempo e porque depois da eleição eu voltei a ver meus estudos para Brasil e América Latina, então estou lendo muito menos sobre Ásia Vietnã, por aí vai, então por exemplo eu não gravei o vídeo ainda e provavelmente não vou gravar porque eu não ando mais lendo sobre esses temas com a frequência que eu deveria. Então, se eu não tenho apropriação, eu, fin- eu simplesmente não vou gravar. Ah, já, amanhã aconteceu, sei lá, qualquer merda gigantesca no Vietnã. O Vietnã é tema. Todo mundo tá falando do Vietnã. Se você gravar um vídeo, o vídeo vai ter acesso pra caramba. Eu vou continuar não gravando. Simples. Simples. Eu vou continuar não gravando. É. Percebe? Porque esse é meu papel enquanto comunicador. E se eu receber uma crítica de algo que eu acho que eu tenho apropriação, mas eu cometi o equívoco, se for uma crítica respeitosa, aí eu tenho a obrigação de pensar. E aí, veja, é um elemento de ética do debate, que é o seguinte, ninguém é obrigado a responder crítica. Um dos princípios básicos do debate é o direito de escolher seu interlocutor. Então, o Gustavo pode, por exemplo, me fazer uma crítica e eu não responder ele diretamente e daqui a seis meses eu lançar um vídeo em que eu mudo de posição... Ou eu sustento meu ponto sem citar diretamente a crítica do Gustavo. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Você pode escolher responder uma crítica, não responder, responder depois. Isso não é um problema. O que é que você é obrigado num debate? Você é obrigado a ter uma época da reciprocidade, como eu falei em um texto. Então, por exemplo, tem um famoso acadêmico, Leonardo Av- Avritzi, que em 2020 escreveu um texto que ele me chamava de YouTuber. Caetanista E aí um acadêmico quando chama alguém de youtuber, ele tá fazendo com a intenção de diminuição, né? De tentar rebaixar a pessoa. Eu respondi uma crítica, a crítica dele, de maneira, a crítica não, né, o ataque, de maneira extremamente azeda e debochada, ele foi chorar nas redes sociais em que eu fui grosso com ele. E aí, várias pessoas responderam a ele, dizendo assim... Ô, Leonardo, a partir do momento que você chamou o cara de youtuber caitanista, E ele não teve a dignidade de citar meu nome. Esse é um ponto importante, né? O que, inclusive, para mim, denota um elemento também de racismo. Um acadêmico branco que vai fazer uma crítica, um intelectual negro... Que não tem capacidade de citar o nome dele e se refere ele o tempo todo como youtuber caetanista. Então, veja, várias pessoas falaram a ele... ó oh, bicho, a partir do momento que você abre um debate assim... Você não pode esperar a educação da pessoa. E, de fato, então, por exemplo, se Gustavo me faz uma crítica educada, eu tenho a obrigação de ser educado de volta. Sabe? Se Gustavo me faz uma crítica objetiva, em que cita bibliografia, cita textos, referências, vai nos meus argumentos, destrincha, eu tenho a obrigação de fazer uma crítica bem fundamentada de volta se eu quiser responder. Não dá para Gustavo escrever um texto de 15 páginas com referência todo certinho, pá, 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 de uma crítica a um livro a um texto meu e eu de volta escrever um texto de uma página com deboche. Então assim, você tem uma obrigação de uma ética da reciprocidade no debate. Fora isso, você tem o direito de escolher seu interlocutor. Agora, por exemplo... No no exemplo que eu dei do Ian Neves, eu fiz um vídeo extremamente respeitoso com bibliografia. Qual foi a resposta do Ian? A resposta do Ian foi dizer que sustenta o ponto dele. Até aí, nenhum problema é um direito dele. Em seguida, ele diz... E quem viu meu vídeo de boa fé, entendeu o que eu quis dizer. Ou seja, quem discordou dele é porque está de má fé. Então, não tem como ele estar errado. Veja, isso está equivocado. Ele poderia muito bem ter dito... É, eu sustento meu ponto, mas não vou debater agora, vou argumentar mais pra frente E isso é direito é, tem um ponto que o, o Elia Jabu por exemplo, sempre fala e eu discordo em várias coisas do Elia Jabu, mas o Elia está certo nisso, o Elia sempre diz que, que é, eu escolho meus interlocutores eu escolho quem eu quero responder, e é isso o, o Gustavo, por exemplo tem um cirista maluco aí é, que vive atacando o Gustavo Toda essa, tu não sabe disso não? Não vou falar o nome dele, não, pra não te Espera dar publicidade. você ver. É, isso
2: de escolher o interlocutor é
1: bom demais, né? É isso, é o mundo acabando e eu tô eu lá. Eu não pra não dar publicidade, mas depois eu te falo. Então, exemplo, toda semana o cara faz um vídeo sobre o Gustavo. Aliás, toda semana faz dois vídeos sobre o Gustavo. No mínimo, Caralho. em média. É mesmo, é? É, e o Gustavo Caralho, tem todo o direito de não responder diretamente nunca, se ele nunca quiser. Percebe? Agora, o, o, o Gustavo... Ele tem faz... ignorância, né? É, o Gustavo tem obrigação, se ele resolver entrar no debate, formular argumentos. Uhum. assim, Gustavo, beleza, é, você tá fazendo vídeo 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 sobre mim, eu vou fazer um vídeo sobre você, sobre o seu debate teórico, sobre o seu debate político aí sim, aí a gente tem direito de, a gente tem a obrigação de cobrar o Gustavo argumentos o Gustavo não pode dizer, ah, você tem menos visualização que eu e você faz vídeo falando de mim só para crescer, então você é um otário eu sou muito grande e se fode aí, veja, isso não é aceitável agora é aceitável, por exemplo, não querer responder, então veja o que, é que a gente tem que cobrar? A gente tem que cobrar um padrão de objetividade, ponto. Um padrão de objetividade. E esse padrão de objetividade, é, ele contém ironias, ele pode conter deboche. Eu, por exemplo, quando escrevi o texto de crítica ao Jassé Souza, eu usei muito deboche. Fantástico, eu chamo do fantástico mundo de Jessé Souza, eu digo que o Jessé Souza quer inventar a roda, e as expressões irônicas como até o mundo mineral sabe disso, porque o Jessé Souza não é um cara marxista, não é do nosso campo, é anti-marxista, e eu me sinto o direito de fazê-lo. Alguém pode questionar, por exemplo, se eu usar essa mesma linguagem para um marxista, alguém pode questionar que é desnecessário. Perfeito, eu acho que é um debate que é válido. Agora, eu nunca vou produzir uma crítica que não tenha argumentos. Ainda que se use deboche, que se use ironia e é necessário dosar, eu, por exemplo, eu reconheço isso publicamente. Eu, eu exagero no deboche da ironia. Já característica, um traço de personalidade ruim, meu. Eu sou uma pessoa excessivamente debochada. Excessivamente. Então, algumas vezes... Eu acabo pesando a mão demais. E eu reconheço isso. Quem me, quem, quem me conhece é foda, né mas quem convive comigo, meus amigos, minha companheira, as pessoas sabem sabem disso. Eu peso às vezes a mão. Só que eu sempre tento fazer um debate teórico em que as pessoas possam, inclusive, é, 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 confirmar se eu estou certo, se eu estou errado, se eu tenho fonte, se eu tenho bibliografia. E é isso que a gente deve cobrar e cobrar de todos e todas. Inclusive, entender que a pessoa pode errar num ponto e acertar nos outros. Então, assim, você admitir que a pessoa errou num ponto não é a morte dela, assim, não é... Ai, meu Deus! Não, tipo assim, a pessoa pode errar num ponto e continuar sendo um comunicador fantástico, continuar sendo uma liderança política importante, continuar sendo um intelectual, uma intelectual muito relevante, mas errar num ponto. Rui Mauro Marino errou no debate sobre a superexploração porque ele nunca entendeu o papel da questão racial na superexploração. Percebe? E ele não deixa seu intelectual relevante por causa disso. Caio Prado Júnior era racista. Ele não deixa o seu intelectual relevante. É importante na história brasileira por causa disso. É, daci Ribeiro, quando escreveu O Povo Brasileiro, tem uma abordagem sexista que não considera a violência contra as mulheres negras escravizadas. Só considera a violência contra a, a, a população negra de uma perspectiva masculina. Mas assim, ele não precisa ser é genial... Por causa disso, entende? É entender que a crítica não é cancelamento. Pelo amor de Deus. Crítica não é cancelamento. A pessoa pode receber uma crítica, você pode concordar e dizer, pô, concordo nessa crítica e continuo achando que a pessoa tem contribuição em outros pontos.
2: Tem, Tem um elemento que eu acho que é interessante nesse nesse sentido Jones que eu acho que é mesmo esse processo eu acho que é um processo que é um processo de amadurecimento mesmo acho que é um processo de calejamento né de forja de entender que acho que enquanto militante comunista enquanto ainda mais enquanto comunicadores né influenciadores do campo comunista é é, a a gente precisa estar sempre num passo adiante nessa questão de receber uma crítica, né? De conseguir elaborar sobre isso, de entender que não é pessoal, de conseguir trabalhar as questões para não levá-las para o lado pessoal, né? Porque eu acho que tem um pouco disso também, né? Às vezes a gente achar que qualquer apontamento que é feito a nós é da ordem pessoal, né? Não, não tá não pode falar porque é uma questão privada, é... e o quanto isso acaba levando as pessoas a. Reproduzirem o comportamento, né? Eu, eu acho que essa é uma questão que, que me pega muito. De ver, por exemplo, a co-treta que tive com o Whindersson, né? A, a não treta, né? enfim. Tipo, eu fiquei de boa o rolê inteiro, assim, né? Porque meio que era aquilo que tinha acontecido. E aí a galera ficou lá me defendendo, mandando solidariedade. Eu falei, gente, tá tudo bem. Tipo o Caiu Whindersson...
0: uma bomba na tua casa, né? Não, é tipo... tipo e aí o negócio é
2: esse. Né? Eu acho que pra mim, né? Um processo que se tornou importante pra pro esse processo de desenvolvimento foi entender que as pessoas podem me xingar. Que as pessoas podem me mandar e a merda. Que elas podem desejar a minha morte, tá ligado? E elas podem fazer o que elas quiserem e eu não posso fazer nada a respeito disso. Nada. Não posso fazer nada a respeito disso. Tipo, eu não tenho como mudar ou combater ou, ou até poderia combater. Mas, tipo... Quanto de energia eu vou gastar nisso, sabe? Quando eu poderia estar tá elevando o meu trabalho de divulgação, de agitação, de propaganda em outros campos, entendendo que, pô, beleza, a pessoa pode falar tudo isso. Mas o que, que eu tomo para mim? Né? O, o que, que é de fato meu? E aí, conforme acho que a gente vai passando por esse processo de amadurecimento, né? acho que de, de compreensão que... Que, a gente, que não é tudo sobre a gente, né? que a gente não é a última bolacha do pacote, porque a gente está quebrando essa mentalidade ultra-individualista, né? como o Jones falou, uma criação da ideologia burguesa, e no neoliberalismo ela se amplia de uma forma absurda. Né? A gente tem uma elevação dessa categoria de indivíduo como a entidade suprema, inquestionável, inquebrável e tal, então você cria vários indivíduos que têm muito problema né? A, a ainda mais dificuldade, acho que é melhor a, a palavra que expressa melhor tem muita dificuldade de lidar mesmo com, sei lá a, a frustração, com a negação né? que é a falta de um trabalho político eu acho que esse é o problema central né? eu acho que tudo acaba voltando um pouco para a forma como a gente constrói os nossos círculos de relações sociais a partir do nosso trabalho enquanto ser humano enquanto sujeito, né tanto do campo político, do campo afetivo do campo da amizade, de de, de todas todas as formas de relação, e aí eu acho que quando a gente quebra essa essa perspectiva a a crítica passa, a gente passa a entender a crítica como parte do processo e tipo, beleza o o cara vai falar a merda que for né? o Whindersson me chamou de burro eu me senti ofendido? não, por quê? porque eu sei que eu não sou burro Tipo, é isso. É, não, é sensacional. Isso. E eu acho e eu acho que tem ligação mesmo com a ideia é, de humildade, que é a proposta desse episódio, né? Porque humildade também é reconhecer quando a gente tem firmeza num ponto. E quando a gente está disposto a escutar, a humildade não é só pagar de franciscano pobre coitado, de não, imagina, bobo, eu não sou tão bom assim. Não, é uhum. reconhecer sim, sou bom nisso. Né? E eu acho que é, tra- transmite uma ideia de autoridade, que não é uma autoridade porque eu sou um comunicador, né, porque eu sou um influenciador. É o que eu falo na, nas palestras, formações, blá a gente não pode, a gente não pode ter o hábito de transferir essa ideia de que não, essa pessoa tem razão porque ela é uma influenciadora. Ela tem razão porque ela é uma comunicadora. Nananina, não. Né? E não é assim que funciona. Porque isso é um argumento que usa uma pretensa autoridade. E é uma autoridade que só é reconhecida de uma forma muito arbitrária, né? Porque é. aí você... As pessoas viram reprodutoras desse discurso. Então, para mim, a treta central foi o Whindersson lá me xingou, pá, eu de boa, e a galera me defendendo.
0: E, tipo e muito... foi parar no jornal, né? Isso é muito Exato. Sensacional, né? Exato. É, aí,
2: e aí eu acho é que é... essa
0: de qualidade precisa de recurso. Pô, o... não, é,
2: é isso. pegar a matéria. <risos> Mas, tipo, o, o, o que rolou... Só para terminar, para fechar. É, e eu acho que o nosso processo enquanto influenciador atravessa muito essa necessidade de, ser, de se responsabilizar pelo que diz e pelo que não diz. Sabe? Essa, essa ideia mesmo do que o Jones também estava falando. É a responsabilidade de reconhecer quando falou merda, né? ter a, a, a humildade, a responsabilidade de, de entender que é um debate que você não domina. E aí, você não entra, né? E tudo bem não entrar, sabe? Tudo bem, você pode escolher uhum. não entrar. E aí, a, acho que essa forja, né? esse processo, ele é muito importante para a gente ser. para eu e Jones, né? por exemplo, ou para qualquer outro influenciador, para ti, para Ian, para Rita Von Hunt, para qualquer um, para que a gente possa refletir a partir do exemplo, né? A partir do que a gente realiza no dia a dia, do que a gente realiza nos debates públicos, nas polêmicas públicas na forma como a gente se comporta diante da coletividade então não adianta nada, pô, beleza eu discordo de Jones mas se eu discordo de Jones, Jones é meu camarada ele é meu amigo Se se eu tiver uma discordância dele em relação a alguma questão tipo, isso não vai mudar a relação de amizade ou de camaradagem que eu tenho com ele não altera em nenhuma dimensão agora, se a outra pessoa acha que altera, aí é um problema político aí é um problema de formação política de levar para o lado pessoal uma crítica
0: política. E é um problema da pessoa. Também.
2: Exatamente. <risos> exatamente.
0: É, é, ela, é claro. ela que está fazendo essa avaliação. Mas é, eu, eu não sei se o se Jones lembra, né? O Jones brincou aqui, falou que no começo do podcast falou assim: eu sou contra a tecnologia, né? É, brincou né? bem, bem no comecinho e tudo mais, mas o Jones, você lembra daquela reunião do Revolution que a gente foi criar o Instagram do Revolution, eu falei que era contra, né? Eu sou contra essa. E eu tava muito puto, assim, Jones, poucas vezes alguém me presencia e eu puto, né? Assim, é, é, é raro as pessoas verem o puto, assim. O Jones viu algumas poucas vezes, né? Não é grande coisa, mas enfim. É... Mas esse dia eu tava muito puto, e eu tava falando sobre isso, assim, falando, claro que, enfim, a outra perspectiva, né? Uma avaliação muito ruim da época. É, eu tava puto contra as coisas, mas a minha principal questão era em relação a essa questão da lógica do indivíduo, né? É, dessa dessa lógica individualizante da pessoa enquanto é, enfim né eu vou usar uma frase do Bourdieu aqui olha só é aqui aqui ponto chegando é, tem uma frase do Bourdieu que eu acho muito interessante né que que é os círculos de consagração são tão mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado né, que num primeiro momento parece um uma apocalipse, mas na verdade é isso, né? Quando você tem um objeto determinado que ele é consagrado, seja ele na rede social, seja no Twitter, seja no Facebook, enfim, qualquer, qualquer dessas formas. E a distância social que você tem daquela determinada pessoa é, é grande demais para você entender que ela porra, erra, que ela faz cocô, que ela, é, enfim, né, é passar mal, né, que ela não leu o texto X ou Y o nível de consagração é enorme, porque é isso, você não sabe dos problemas da pessoa, né, você, você idealiza, né, alguém da sua cachola com base em algo que tá ali dado, né, e as redes sociais, elas foram feitas para potencializar a individualidade, né, vira e mexe, conversa conversa com minha companheira que é publicitária, e ela sempre fala muito sobre isso, né, a Paloma? Ela sempre fala muito sobre isso, sobre, sobre como é difícil você fazer engajamento para perfis públicos, né, de, de empresas, né, enfim, porque não são indivíduos, não são pessoas jurídicas e etc. E a forma que essas empresas tentam conseguir, tentaram conseguir é, é, mais engajamento é simular a individualidade, sabe? Simular um indivíduo, né? É, e aí a gente cai nessa lógica. Isso, isso gera muitos problemas, né? Isso gera é, muitos problemas. É, e a gente tem consciência disso, minimamente, né? A gente comete erros ao longo desse processo também, mas a gente tem, tem minimamente consciência e faz a crítica em relação a isso, né? A gente está atento a, a, a essas questões e tenta fazer o possível para a gente diminuir, Mas o problema é que, às vezes, né, as pessoas acham que, sei lá, né, é, tal qual o Stalin, a gente domina todo o aparato ao no nosso entorno, tal qual o um povo, né? Assim, né, ele fez tudo sozinho, né? Isso, isso é, assim, é um, esse negócio do indivíduo, ele é tão absurdo que é isso, né? Essas críticas que se tem, por exemplo, ao Stalin... Foi começou o problema. Essas críticas que se tem ao Stalin como, como um indivíduo máximo, total, assim, dessa capacidade... Cara, isso é uma concepção, assim... Péssima, sabe? O próprio Engels fala que você, que o maior erro do, 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 da galera da metafísica é isso, né? É ver a árvore ao invés de ver a floresta. Então é uhum. isso. Vai, Fica lá olhando só para o Stalin pra você ver que, que você deixa tudo, tudo em volta, né? Você e anda para o você você e anda para o Beria, você cague anda para todas essas figuras assim que foram extremamente importantes nos processos que ocorreram. né? O Iejov, porra, para quem já ouviu aí, né? Terror e Democracia nos Tempos de Stalin, nos é um, um dos nossos podcasts, Pô, o cara fez tanta cagada que, né, assim, foi substituído pelo Béria. Então, assim, é, cagando para o enfim. É, então, deixa tudo na mão de um só, né? Então, é, muitas vezes as organizações políticas caem nessa, nessa, nessa armadilha do indivíduo, né? Essa armadilha do, do, do indivíduo total, né? Da capacidade total, né? E aí acaba consagrando, fazendo exatamente isso que o próprio Bourdieu fala. Meu Deus, olha só. Né, que é né, tem uma distância absurda tão grande ao invés de fazer o contrário, né? Que é olhar a materialidade, parar, pensar, o que está imersa onde veio da onde vai para onde foi fazer o quê né da vida né está fazendo isso por quê com base em quê? né qual é a formação da pessoa quem são as pessoas que estão no círculo no entorno dela enfim é, que acabam criando isso então assim as, 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 as a dinâmica das redes <risos> ela gera essa esse problema né? e é, é papel das organizações que esse problema seja resolvido hum, né? porque o, 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 coliti- tem fenômeno. que se coletivizar e resolver essa questão e demonstrar-se que a organização não é o Jones, a organização não é o Zamiliano, a organização não é o, o Gustavo né? É, como o próprio o, próprio, o Bertoldo Brecht fala, né? o indivíduo tem dois olhos a organização tem milhares né? Então, assim, e pode ser milhares de olhos que estão falando errado, ou pode ser milhares de olhos que estão falando certo, enfim, depende da, da do, do da condição coletiva que se tem ali. Né? É, da dimensão do debate, de como o debate político se
2: forma. Exatamente. Né? E, polêmica, e a polêmica tem um papel é... exatamente, né? Onde é que já se viu a gente pensar numa estrutura que possa ter centralismo democrático, se a gente não tem a permissividade de ter uma polêmica pública para questionar posições de uhum. forma política. Isso isso significa recorrer né, necessariamente a uma dogmatização da estrutura, uma dogmatização ideológica do partido, da organização, de qualquer coisa nesse sentido. Burocratizante, né? Exatamente.
1: exatamente. Eu tenho um ponto também que, veja, o Gustavo falou muito bem sobre, e o Zami também, sobre não ver a gente como humano, né? idealizar, divinizar, não sei o quê. Eu acho que a gente tem um papel também de se humanizar. É, eu é, já escutei acho que o Gustavo, isso deve acontecer muito com ele também recentemente que é assim, você encontra a galera na rua a galera troca ideia, conversa você fala de boa, a galera fica assim nossa, não imaginei que você seria tão humilde que você seria só de boa, mas tipo assim você só tá sendo educado você tá sendo só simpático e, tipo, é isso o que você inclusive seria no seu dia a dia com seus amigos, com seus colegas, sabe então tipo assim eu acho que tem um elemento da gente mostrar, tem uma preocupação também de mostrar a humanidade, veja a internet, a dinâmica das redes, coloca a gente no lugar de oráculo eu acho que a gente tem que, volta e meia ter um esforçozinho de sair desse lugar volta e meia a falar, galera eu lancei um vídeo agora, né, o que é ser didático em que eu falo, por exemplo, que ó galera eu li um livro recentemente que eu não entendi tudo, isso é normal depois eu vou reler, e aí provavelmente quando eu for reler eu já vou entender mais Ó, ah, galera, tipo assim, é normal você começar um livro, não tá entendendo muito bem, por exemplo, procurar algum comentador, procurar algum vídeo que ajude você a entender o vídeo. Eu também falo o livro, eu também faço isso. Tipo assim, você é um mostra. show que... todo aí, pô. É, você mostrar que você é humano, que você também tem dificuldade de entender as coisas às vezes, que você também precisa de ajuda para pensar as coisas, que, tipo, eu, sei, eu sempre tenho a preocupação de dizer, por exemplo, que os debates que eu faço sobre economia, nem é que eu tô tirando da minha cabeça. Por exemplo, eu sempre eu tenho muita influência nos debates de conjuntura sobre a austeridade da produção da Vida é Caixa. Estou sempre dizendo assim, ó, exemplo, é um cara que eu leio, é um cara que eu estudo, é um cara que me ajuda a formar as minhas ideias, porque eu não formo as minhas ideias sozinho. Ninguém forma ali essas ideias sozinho, né? Então, assim. Acho que é importante também a gente fugir dessa posição de oráculo. Essa posição de oráculo, ela é muito perigosa, gente. E o fã, porque assim, um oráculo, ele pede fã, né? E o fã é um bagulho muito louco, né? Eu já diria John Lennon. Porque o fã, ele vai de 0,80, muito rápido. Então, uma hora ele ama, outra hora ele quer ele matar. Tem uma história em Piracicaba, que eu vou contar isso rapidamente. Eu, meu, eu fui fazer uma atividade em Piracicaba ano passado, na eleição e tinha um cabalá, né, o cara, meu irmão, chegou me elogiando pra caralho, dizendo que eu era foda, que eu era o maior líder do movimento comunista no Brasil, não sei o que, eu ficava uma jovem, não sei o que, me elogiando, lá 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 ao final da noite, o bicho tava brigando comigo e tentou me agredir, e me botou pra fora, e querendo me botar pra fora do espaço, e me chamando de forasteiro, evidentemente que ele não conseguiu me agredir, porque, né, me respeita, né, me respeita e minha história, mas, tipo assim, é isso, foi de uma noite, de repente, eu era um novo Prestes, o um Prestes Negão, no começo da noite. E no final da noite, o cara tava querendo brigar comigo. Percebe? Então, assim, a, a irracionalidade da relação de fã... E aí, veja, é, a relação de fã é diferente da relação líder. É que ela mobiliza,
0: mobiliza afetos, né? Assim, exclusivamente, Só que mobiliza afetos
1: né? irracionais, idealizados. É. Porque o fã, ele não se... Ele, uh, é, é porque, veja, por exemplo... Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou fã do Mano Brau. Pelo que o Mano Brau representa para mim. Eu não sei se o Mano Brau é como eu acho que ele é. Isso não me preocupa, porque eu sou fã dele. Se um dia eu encontrar o Mano Brau e ele for um otário comigo, por exemplo... Eu vou ficar muito decepcionado. Porque eu sou fã. Então o que, é que significa ser fã? Você tem uma imagem idealizada, prévia... E você deposita naquele sujeito expectativas, é, sonhos imagens que não necessariamente correspondem ao que ele é. Percebe? Então, o fã, a relação de fã é a relação de deslocamento da projeção. Porque, assim, tem o que as pessoas são, o que as pessoas querem mostrar, como as pessoas se colocam no mundo, e tem a relação de fã que normalmente ignora o que as pessoas são. Então, por exemplo, é... é é muito engraçado, toda vez que eu falo de filme ou de música, as pessoas surpreenderem que eu ia gostar de filme romântico, de filme água com açúcar, besteirol hollywoodiano. Tipo assim, a galera que me vê na internet me imagina um intelectual chato que só vê filme do Godard. Nada conta que vê, só vê filme do Godard. Mas, tipo assim, não sou eu. Eu, eu fui assistir Titanic agora Sim, em 3D.
0: Rakovsky entende.
1: É, eu fui assistir Titanic agora em 3D no cinema, gente. Fiquei emocionado, viu? Foi maravilhoso. Tem 3D. Agora já saiu do cinema, mas
0: foi tem, eu me acompanhando. comédia em 3D, né? eu nunca tinha assistido. Tenho que Inclusive,
1: ver. agradeço muito a ela por ter me levado o cinema para ver que em 3D, foi maravilhoso. Percebe? Assim, isso é uma imagem que a pessoa projetou de mim que não tem relação direta com o que eu sou. A relação do líder com as massas é outra coisa diferente. Percebe? Então, assim, relação de liderança, relação de respeito, relação de referência, não tem problema nenhum você respeitar, você admirar Gustavo exame, eu, você olhar assim e dizer assim, porra, admiro muito a história desse cara, admiro muito o que ele fala, gosto muito da forma como ele se comporta em público, eu acho um exemplo. Então, Gustavo já deve ouvir muito isso, tipo, vários adolescentes, jovens, como é mais comum, chegar pra ele e dizer assim, porra, você é pra mim é uma inspiração, você é pra mim é uma... Eu
0: Gustavo no Twitter, aliás.
1: É, tá ligado? Tipo assim, e n- n- não tem problema. O problema é se você tomar ah, a inspiração é um exemplo por isso eu idolatro você não, a inspiração é, você é um exemplo é um ser humano mas é um ser humano que eu tenho admiração e vejo eu admiro várias pessoas só que eu for admirar várias pessoas não faz com que eu não acho que elas errem não, fa- não faz com que eu coloque elas numa relação superior eu não coloco ninguém numa relação superior Para mim todo mundo é ser humano igual eu Percebe, inclusive, talvez só o Mano Brau, que é diferente, né? Porra, Mano Brown é foda. Mas ele é do Mano Brau, todo mundo é um ser humano igual eu, e que eu posso admirar, mas eu vou tratar de igual para igual. Porque, veja, a Jordi Dean, no livro Camaradas, tem uma lição que é muito importante. A gente. A, a palavra camarada deveria denotar uma relação de igualdade substantiva e formal a despeito de quem é então não importa se você tem 30 anos de militância e eu um não importa se você é um acadêmico famoso e eu não não importa se você tem mais dinheiro e eu não nós devemos ter um trato mais ou menos igualitário e um trato democrático entre iguais porque camaradas então camaradas chamam a relação de universalismo igualitário que somos todos iguais estamos todos no mesmo patamar a despeito das nossas particularidades, acho que a gente tem que encarar as pessoas assim enquanto camaradas, sabe? Essa é uma lição para mim muito importante que eu aprendi do movimento comunista, que é respeito e admiração, não pode ser idolatria e não pode ser subserviência. Você não pode idolatrar e ser subserviente a ninguém. Isso tem consequência. Me fudi no meu mestrado porque eu não era subserviente a certos acadêmicos, né? É a vida. Me foda até hoje, que eu não sou subserviente a algumas figuras, porque eu não babo ninguém. Enfim, é isso. A minha posição é minha posição. Eu vou ser convencido na base do argumento. Recentemente eu fiz uma autocrítica para Aribaldo, dizendo que a Aribaldo estava certo no debate que eu tive com ele sobre a dor, no debate de um ano atrás. Eu demorei um ano. A mudar de posição. E, apesar dos meus estudos, eu mudei. E não tem problema... Mudar e reconhecer que a figura estava certa e você estava errado, isso não muda uma relação tendencialmente igualitária. Para concluir, veja: acho que a gente tem uma tarefa, uma tarefa que é muito importante, que é humanizar todas as nossas relações. E se somos comunistas, defendemos o modelo mais democrático de sociedade que existe, que é o modelo do poder popular, a gente desde já. Tem que buscar construir no nosso cotidiano essas relações. Então, veja, do mesmo jeito que a gente que é comunista é obrigado a tentar construir relações menos opressivas na na perspectiva de combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, a gente tem que também construir relações mais igualitárias no trato político, na coletividade, em que vê as pessoas de maneira igualitária, tratar de maneira igualitária e não se comportar como um deus. Então, sim, eu sou obrigado... Não é porque eu sou, entre aspas, famoso que eu vou me comportar com, como um rei na barriga, sabe? Tipo assim, não, pô, tem que me comportar. Gustavo teve agora em Belém do Pará, eu converso com a camarada da terra, aí a galera, tipo, ah, Gustavo é muito massa, Gustavo é um cara muito humilde, muito boa. Tipo, eu entendo o elogio, só que veja, estranha se um cara famoso ser um cara humilde. Que massa que Gustavo é um cara humilde, mas entenda, é obrigação dele ser humilde. Assim, parabéns, é um... Gustavo. Não, mas isso é humano, isso... Pode... né?
0: mas é... isso 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 rapidinho Joanes, isso que o pessoal fala já tipo assim pô você é massa isso é um sintoma né é um sintoma sobre os demais né não sobre se, se é estranho que a pessoa seja humilde de qual o problema dos demais tá ligado enfim, não, né? enfim. qual o problema que, que que você tem e quem são os demais né mas, enfim mas demais pessoas que são julgadas pelas pessoas como famosas né é, é porque falta justamente assim chamada
1: camarada de verdade né honestidade eu, eu, é, eu... camarada é, eu, eu recomendo, eu reforço a recomendação pra vocês leem o livro da Jordi Dean, vocês que estão ouvindo a gente, camarada. Ou tem um Revolu Show, né? Tem um Revolution sobre o livro. É um livro fantástico. A Jordi Dean é foda, inclusive. É, é,
0: inclusive, a eu, Jordi eu recebi Dinh aquele. de é... série. É... Vale muito e... a pena. Muito bom, partido. multidões e partido. Muito mas bom. Eu não consegui ler ainda. Tem muito estou para ler. Caraca, Enfim, é...
1: Mas é, é isso, gente. Que eu queria dizer. E eu queria dizer sim. o seguinte: veja, nós somos humanos, nós temos dores. Temos felicidades, temos... Nesse momento eu tô profundamente feliz, por exemplo, que eu noivei. Inclusive aí, se, <risos> se você está ouvindo esse podcast e quiser mandar um pix para eu comprar os móveis da minha futura casa, fique à vontade. Eu... <risos> <risos> o último romântico. é, é casada dá, dá muito gasto. Eu tô feliz, dá. às vezes eu tô triste, às vezes eu tô mal. Sabe, tipo... Nós, não, somos não. Humanos, nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos altos e baixos, nós erramos, nós acertamos. E o que tem que ser cobrado é responsabilidade, mas nunca, nunca idolatria. E pra você, que é meu hater, só quero dizer uma coisa. O seu hater bate no meu peito, meu peito balança e ele volta pra você. É... <risos>
0: Ah, meu Deus. Cara, eu, eu queria aproveitar isso que o, que o Jones falou, tirar na parte do peito, né? O <risos> é, que é, assim, é, ao mesmo tempo que tem que fazer esse esforço, né, que o Jones falou, né, de, de se humanizar. Na verdade, enfim, tratar as pessoas como pessoas, né? É, eu acho muito importante, e, inclusive eu acho que, que tem uma figura aqui que é muito boa pra gente mirar nisso, é o Fidel Castro, né? É, Fidel ele, ele tinha muito essa, essa política do tipo: bom, você tem que tratar as pessoas como se ela fosse parte da sua família, né? É isso, né? Tá todo mundo aqui naquela coletividade, né? É, inclusive foi uma dessas que ele escapou de, um, de uma tentativa de assassinato né? Porque ele, na sorveteria, não sei se você conhece a sua história ou Gustavo?
2: Não, não conheço
0: o cara, enfim, a CIA entrou em contato com uma figura, o Fidel gostava muito de tomar sorvete, sorvete soviético internacionalmente conhecido como muito bom inclusive é... Ai, gente, como é que é o nome do cantor? É, Elton John, amava, né? Tem uma entrevista dele que ele fala assim, que é uma das coisas que ele... Ah, o que, que você achou de diferente quando você foi no, na, na Rússia agora e tudo mais? É o sorvete uma bosta, Foi a primeira coisa que ele falou, né? Uhum. É, porque era muito bom, enfim, tinha um padrão de produção e o e Fidel gostava muito de sorvete. E aí, é, Fidel, ele tinha o um costume de, de chegar no, nos lugares e conversar com as pessoas. Ele batia papo, né? Como é que você vai conhecer o povo se você não fala com o povo, sabe? Né? Então, ele conversava com todo mundo, né? É, e aí ele chega na, na sorveteria e fica conversando com o cara do sorvete, né? O, o rapaz que trabalha ali, né? Fala, oh, como é que tá? Como é que tá a família? Quantas pessoas tem na sua família? E tal? Ah, pô, que massa! E os filhos? Ah, tem filho? Não tem. Mas tem projeto de ter filho? Tem vontade de ter filho? Não tem? Ah, vai. eu fico conversando uma porra três horas conversando com o maluco. Sabe? Assim, da vida, do universo e tudo mais. Aí o Fidel vira e fala, beleza, bom, é, tô aqui muito tempo já, dá um sorvetinho aí que eu vou, vou tenho que voltar lá pro, pro lugar onde é que eu vim, né? Aí o cara pega na mão do Fidel e fala assim, Fidel, olha, é, envenenaram o sorvete. <risos> aí o Fidel olha pro cara assim, tipo, não, você tá falando sério? Eu falando sério. Tá bom, quantas pessoas são nas famílias? Tá, tá, a gente vai colocar todo mundo na proteção, tá? É, porque você falou isso e, enfim, escapou né, de uma situação dessa, né? Mas é isso, né? Conversar com as pessoas como se fossem pessoas, né? É, é construir relações, pessoas, né? Eu, né? Eu,
2: eu, eu acho que o lance, por exemplo, dessa, dessa presença, né? Dessa ideia do influenciador como uma figura de referência é de justamente a, é a produção de uma, uma relação, né? A produção de uma relação de reconhecimento, Sim. né? De reconhecimento, e, de, de partilha, sei
0: lá. E, e o ponto, assim, que eu quero colocar, assim, é isso, assim, é... É, quando, quando você conversa com as pessoas, né, é, é isso, conversa, né, enfim, bate papo, porque se a gente pegar nessa coisa, assim, de tipo, não, eu tenho que parar de pensar nisso, etc, a gente vai entrar num, num, num messianismo também, em um determinado ponto, que vai ser do tipo assim, meu Deus do céu, eu tenho que fazer de tudo para que o meu público entenda que é, eu sou uma pessoa, e elas também são pessoas, e todo mundo é importante, e, todo... e aí vai, vai virar uma outra pira, sabe, porque... Uhum. Você tem que também ter um entendimento de que o que produz e reproduz essa concepção de individualidade do indivíduo e da individualização na nossa sociedade no capitalismo atual não é você não são suas atitudes assim, enquanto pessoa né indivíduo uhum. você pode no máximo dar uma interferidinha aqui né etc tudo mais. mas mas sim você tem esse problema na escola né tá lá o professor em cima do negócio olhando para todo mundo né caderia uma atrás da outra, aí você tem essa relação no processo de trabalho, a hierarquia, porque esse aqui, não sei o que, aí você tem esse processo no cotidiano é, da mídia burguesa, né, porque aí tá lá a pessoa de terninho, né, e etc, e, e inclusive a piada que era o William Bonner sentado de cerolas, né, nossa imagina se descobrir, eu gosto muito disso, né, do, do William Bonner, e do dessa concepção de que eles estavam sentados de cerola, né, de cuequinha lá e pra cima era o terno, né isso na verdade é uma uma tentativa de tipo assim, ah porra, ele é gente como a gente né, tá lá, de cerola né, enfim, apesar de que ninguém no trabalho trabalha de cueca, não sei que você esteja no home office, mas mesmo assim gera problemas, que você pode levantar do nada no meio da câmera enfim, então assim isso é reproduzido ideologicamente pela nossa sociedade, né, e tem um papel fundamental que é esse papel de você ter uma figura de autoridade e você não poder questionar a autoridade dela porque afinal de contas ela tem uma autoridade é uma né? autoridade que é investida a partir Exato. da famosa carteirada. Como, como assim você vai me questionar? Eu sou o prefeito da cidade, ótimo, você é um prefeito de merda, né? Enfim, a prefeitura tá uma porcaria, essa cidade não funciona, Exatamente. você quer é todos zaneado, né? Enfim, e a culpa é tua, né? Vou esquecer disso jamais. É. Então, assim, tem que tomar cuidado com com isso, né? Com 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 esse entendimento, né? Quem tá ouvindo a gente nesse momento, é que a gente pode interferir minimamente, né? Na realidade, através dos nossos atos, mas que isso é é uma coisa que o resultado é muito muito devagar, porque tem toda uma estrutura, né? Montada para que não seja efetivo. Então, você vai ter que fazer isso várias vezes. É que nem entra acadêmico, sabe? Você entra... Aí você vai lá no calor e fala assim, então, olha só, esse aqui é um centro acadêmico, assim funciona, a faculdade é desse jeito, a pauta do problema é esse. Aí passa um ano, aí entra outra turma inteira, você começa a falar tudo de novo. Então, esse aqui é um centro acadêmico, não sei o quê. Quando você já tá no quarto, você fala tá assim, puta, cara, eu não aguento mais falar dessa porra. Mas não tem jeito, né? A que- né? questão do movimento estudantil é que ele tem esse problema, a rotatividade é alta demais. Mas a vida é, é, tem essa rotatividade. Então não adianta você achar que você explicou uma vez... Explicou duas vezes, e vai aparecer gente de novo, né, que acabou de chegar, não sabe onde é que você tá, onde é que você foi, quem é tu, qual é tu. Então, de vez em quando você vai ter que reforçar. Pô, meu querido, calma, né? Enfim, e gente. É que, e gente que vai questionar a tua legitimidade. E que
2: gente que vai te questionar. Aí a questão central é, pô, se você tem a sua legitimidade questionada e você se sente de alguma forma ferido com isso, eu acho é. que é uma questão aí. É. Né? Exatamente. Porque, pô. Beleza. Ah, você é burro, não sabe. Você acha isso?
0: É, o pro, problema é teu, né? Eu sei quando sou burro. Ah, né? o é calvo. E aí? É isso, tá, é. né? Zamiliano é, é. cara, teve um cara uma vez que entrou no meu canal, falou que a única coisa que crescia no meu, meu falecido canal no YouTube era, era meu peso, né? oi. Eu, 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 que horror. <risos> ele não tava errado, não. A única coisa que cresceu no meu canal foi o meu peso. Eu, hoje em dia eu tô mais pesado que naquela época. É, e minha isso. É, e aí, eu, eu olhei aquilo assim, fiquei olhando, falei, cara, que coisa incrível, né? O maluco não tem nada pra falar, ele vai me ofender a nível pessoal, tá ligado? Assim, pra tentar fazer com que, sei lá, né? Eu fique triste nessa porra. No máximo, porque ele conseguiu, que se, enfim, se eu com ele na rua, ia sentar a porrada nele, mas ele né, tá na internet, né? Então eles falam o que quer, né? Fazer. É, é isso, você tá na internet, bicho. Você tá, você tá num grande coliseu que é a internet. É isso, no é. final das contas é isso. Exato. e o Twitter é pior, né? Enfim, o Instagram é um pouquinho mais. É, não, não, o Twitter é... O... Eu gosto muito do Twitter, viu? eu, o Twitter, eu é acho o Twitter é a barbárie. Eu curto,
2: é a barbárie. Mas acho tá... que é legal porque é onde, tá é onde o negócio... É porque, é
0: porque você é professor, você e o Jones são professores, vocês estão acostumados com a barbárie, com gente gritando, com essa loucura. Chegar lá e, porra... E a molecada entra, aí você tem que ficar esperando a molecada baixar o tom pra você conseguir falar alguma merda. É, gritaria. Não, hein, meleca,
1: Bola é, de papel não.
0: com um cuspe no teto. Oi, inferno. É isso é o Twitter, né? Uma Essa grande sala de maravilhosa. Satanás. Hum.
1: Mas, <risos> e, e assim, ó, eu acho que tem um ponto, que é, por exemplo, volta e meia tem uma galera, já que a gente falou do Twitter, volta e meia tem uma galera no Twitter que tenta atacar, fazer hater, deslegitimar e por aí vai, né? Eu acredito A inteligência das pessoas. Não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas. Tipo assim, tem uma turminha, que é lógico que eu não vou falar o nome, que vive de atacar comunistas. Eu já fui vítima de 300 ataques diferentes, sabe? E eu continuo aqui, eu continuo crescendo. Inclusive, gente, esse ano eu já bati a meta de... Jones, é é,
0: bom, quanto mais você sova...
1: É, já bati a mais visualizações. Eu, o, o que eu tive no primeiro semestre do ano passado de visualizações no canal, eu já bati agora. Semana passada, em abril. Então, esse ano meu canal deve triplicar em visualizações. Continuo vendendo livro, continuo produzindo. Tá tudo certo. Minha vida, inclusive, pessoal, tá ótima, viu? tô amando, tá maravilhoso. Então, assim, é, é isso, podem bater, <risos> podem falar mal e tal. O porque. Homem, o homem é quando ama, né? É, é, pô, porque de verdade, é. de verdade, tipo assim, se você tem um padrão mínimo de qualidade, se você tem uma responsabilidade, se você tem uma seriedade, vai ter algumas pessoas que, tá, podem até engolir essa pala, essa mentira. Mas vai ter uma galera, a maioria, inclusive, que não vai entrar nessa. Você, tipo assim, é isso. A, 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 até porque, inclusive, eu acho que a gente tem que ser muito. O comunista, necessariamente, é alguém esperançoso. Não é a esperança passiva, é a esperança ativa que ele visa construir politicamente os caminhos da esperança. Né? Daquela famosa frase de Lene, sonham, tenham sonho, mas com capacidade de realizá-lo. O comunista, necessariamente, é alguém esperançoso. E você tem que ter esperança, né? a inteligência das pessoas, a capacidade de discernimento. É por isso que eu, por exemplo, em quatro anos de canal no YouTube, a única vez que eu fiz um vídeo resposta não é autocrítica, autocrítica, vídeo autocrítica eu já fiz antes, que aí eu tava errado mas vídeo resposta a uma falsa polêmica do Twitter foi esse ano um artigo meu que saiu na Tempo sobre Nelson Mandela e Saldreira questão racial foi a única vez em quatro anos que eu fiz um vídeo resposta a um ataque do Twitter mas sabe quando é que eu vou fazer esse novo? nunca, nunca não, vai demorar muito nunca, não, nunca é muito tempo é, o futuro quem sabe é Deus e é isso, pode atacar, pode falar mal, tal... Teve uma época, que acho que o exame deve lembrar disso... E quando o Cauê lançou o Classe Esquerda... Tentaram atacar o Classe Esquerda... Tentaram cancelar... Dizendo que o Classe Esquerda tem a ligação com não sei o que... Com não sei o que mais lá... E é isso, atacaram, o Classe Esquerda prosperou tá aí até hoje, tem uma porrada de curso, faz um sucesso da porra, aí Cauê lançou uma agência comunista agora de viagem, tentar atacar de novo, e tá aí prosperando, vendendo com só porra, sabe? Eu acho que quando você trabalha um padrão mínimo de qualidade com alguma seriedade, isso vai ser reconhecido, e eu acho que tem sempre a pergunta, a pergunta basilar, é o seguinte, fulaninho é meu hater, se cortar a internet dele ou dela, isso tem impacto no mundo real? Se a resposta for não, pode seguir sua vida. É? Pode seguir. Cortou a internet, caiu um meteoro. Caiu um meteoro no Brasil, mudou o campo eletromagnético da biosfera. A internet caiu. Fulaninho continua tendo relevância no mundo. Não, então fique tranquilo, siga a sua vida. Só, agora, só responda a calúnias e crimes, né? Que aí, por exemplo... Pessoa, enfim, aí é, é outra esfera. Mas fora. Tem um bicho, eu vou, eu vou concluir. Tem um bicho Oi. que era do PSTU, dirigir a página necrogovernismo. E aí virou um liberalzinho e vive de atacar os comunistas, de me atacar, mas também já atacou várias vezes o Gustavo. Então vive de falar mal. E falar mal, falou que a
0: gente. Como, como que eu não conheço essas pessoas? Tipo, é, é... que você joga videogame, o Gustavo. Se
1: você quiser, eu posso ficar ali mandando isso, não sei qual. Não, não, assim. não para, pelo amor não. de
0: Deus. É que eu e o Gustavo Mas... a gente não sabe essas coisas, porque eu e ele jogamos videogame. A gente joga videogame, ah. e a gente tá gastando tempo.
1: E, de... e aí, você oh. vive, de me, vive de me atacar. Vive já falou, já falou que, que eu apoio o Putin, já falou que stalinista, que eu quero matar os outros, que não sei o quê. Já, já, e aí, na cabeça dele se eu sou estalinista, estalero homofóbico eu devo ser homofóbico também várias fitas e aí outro dia eu disse, conversando com um amigo meu do Rio falando assim, porra, tu nunca vai responder esse bicho não eu falei, meu irmão, na moral, pra quê? Não é, não é nem questão de alcance diferente, não é porque eu tenho muito mais alcance, visibilidade não, sabe, tipo assim, pra quê? eu de verdade acredito nas pessoas que precisam ver isso uma pessoa assim mas assim, bicho, nunca tem um argumento, é sempre um ataque pessoal, é sempre uma calúnia, ele nunca prova o ponto dele. Mas pra quê? Não, vai, fa, fa, vai aí, boy, ó, segue tua vida, dá aí, faz tuas paradas e tal. Deve ser infeliz, amargurado que essa porra, porque... Ó, uma pessoa que se dedica a ser reita de Jones Manuel é necessariamente um amargurado, porque eu não tem importância nenhuma na política brasileira, porque se eu tivesse importância, a gente tava na beira do comunismo. Então, assim... Pessoa ser hater do Haddad, ser hater do Lula, ser hater do Bolsonaro, ser hater do Neymar Júnior, eu até entendo. é porra, né? É isso, a galera importante, a galera relevante. Agora, sim, você ser hater de alguém que não é relevante para o mundo, eu não sou relevante para o mundo. Se eu morrer hoje, não muda nada na, na, na humanidade. Então, assim, você necessariamente é uma pessoa frustrada. É, sinceramente. É, Para mim... Só justifica a hater do Lula pra cima. Qualquer gente, hater inclusive, do inclusive,
0: tem um episódio sobre haters muito antigo.
1: Qualquer hater do Lula pra baixo, pra mim, você é frustrado. Ah, sou hater do Gustavo Galifato. Sou hater do Revolução. Sou hater do Zé Emiliano. Sou hater do Jonas. Tá ligado? Seja frustrado. Siga a sua vida. Seja feliz. Porque eu acho que é isso. Eu acho que... Não, pô, é, Mundo... É, é, é muito é, é, mais do que responder hater.
0: Não, assim... Vai, Gustavo? Não, eu, 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 eu acho que não. Meio que não importa o que o hater
2: faz ou o que ele deixa de fazer. Assim. A questão central não é essa, né? Eu acho que a questão central é, é de pensar que, beleza, as pessoas vão, vão xingar, vão atacar, isso é inevitavelmente parte do debate, né? Acho que faz parte também de um debate, mas também faz parte da própria dinâmica de como as interações sociais pela rede social. Né, que, que, que o Zé me comentou, também operam. O Twitter tem essa dinâmica porque ele ganha nessa dinâmica. né Então eu acho que é interessante haver esse processo de degladiação para poder, mais uma vez, né reforçar esse aspecto da in, do individualismo. né De falar que não, que, que as coisas são sobre você, que você precisa responder. Tipo, foda-se se o cara, se ele é bobo, feio, chato, se ele é um
0: otário, se ela é um Sim. otário,
2: tipo, foda-se. Só foda-se, tipo, isso
0: não não interessa. Não, mas é isso, assim. Na verdade, a pessoa tenta, de uma certa forma, te atingir de algum jeito, né? Se ela vai atingir você pra te causar alguma emoção que seja emoção negativa. Inclusive, eu acredito profundamente que algumas pessoas fazem isso com o intuito de que a gente desiste de produzir qualquer coisa, né? E desapareça. Enfim, né? Cada um com as suas motivações. A gente com as nossas, né? E é isso, né? Eu gosto muito de uma frase do... Do Hugo Chaves. Não sou muito fã do Hugo Chaves, mas eu gosto dessa frase dele, que é águia não caça moscas.
1: Não é fã do Hugo Chaves. Agora ah, não, a não. gente
0: tem uma polêmica. Agora. Agora temos uma polêmica. Agora a gente tem uma treta. Não, eu acho ele muito chato. O... <risos> a retórica dele era sem graça. Mas assim, água, a, a água, Águias não caçam moscas, né? Enfim, moscas não caçam águias também. Enfim, mas é isso, né? Mas elas ficam em volta do que, né? Minimamente tem ali. Eu, particularmente, me sinto no máximo um periquitinho. Né, então, né? Piquito não caça mosca, eu vou atrás ali do olpicho, do que é muito mais é, gostoso do que qualquer outra coisa. Quando cai é, de mim, é, cai é, de gente, mim me
2: sentiu uma. Eu só peço que as pessoas que trabalham com design e com desenho produzam a versão periquitos zamiliano periquitos então, zamiliano, é o... né? zamiliano, por favor periquitiliano, né periquito zamiliano, por favor quero na minha
1: mesa o periquito
2: na minha, na minha mesa, Piriquito na minha mesa periquito zamiliano Zamiliquito.
0: Zamiliquito. caraca, sabe o o Paulo que tem aquele, que tem vários quadrinhos, cara, e tem um que é específico dos passarinhos, se eu fosse um daqueles passarinhos eu ia ser muito feliz, assim, é muito sensacional <risos> o Jones tá com a cara no microfone o que você quer falar? Uhum. Vamos caminhar para a conclusão, gente, tá tarde pra caralho. Que, inclusive, a gente já fez a conclusão várias vezes aqui ao longo desse, desse terrível podcast. É isso, na verdade, a gente fez uma montuada de, de comp- um compilado de conversas aqui de bate-papo sobre essa questão da gente produzir conteúdo, de deixar de produzir, de não, enfim, de como é que a gente enxerga as coisas na medida do possível. Eu lembrei de uma coisa completamente aleatória assim. De vez em quando alguma pessoa fala assim: Eu acho que eu te vi na rua e eu, eu queria falar com você, mas o que que vergonha? Pode gritar, desde que não me faça bater de carro, né? Assim. Então, pode me chamar, falou! opa Enfim, esses dias no meio do trabalho alguém me chamou assim você que usa miliana, fiquei, meu Deus do céu, agora você ser demitido graças a Deus deu tudo certo, mas é isso né gente, espero que vocês tenham gostado deste terrível podcast, e
2: se não tiverem gostado
0: também, faz, faz parte, parte né, é vida, faz cara. parte, Poxa. é a vida você chegou até aqui e não gostou desse podcast, parabéns, você ganhou uma estrelinha de resistência, por ter chegado até, você, porra, poder,
2: você vai poder dar hate com, poder.
0: Propriedade, com propriedade né, propriedade, né? exatamente, com propriedade, mas não dá qualquer, qualquer reclamação não, você virá pegar um ponto só aqui, eu vou ficar chateado. Pega vários. Reclama de muita coisa. Eu gosto de gente, reclama de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Enfim. E a gente vai te ouvir, obviamente. Claro, desde que você não xingue ninguém. E me chamar de careca não é xingamento, é uma constatação de um fato. É... <risos> então é isso. É... Um abraço a todos vocês que nos ouviram até o presente momento. João de Manoel, você quer aproveitar aí o momento para falar e divulgar alguma coisa dentro do seu casamento? <risos> não, eu só
1: quero, refor- <risos> eu só quero, refor- eu só quero reforçar... A indicação de leitura que já foi dada aqui, o Centralismo Democrático de Lênin, organizado pelo Gabriel uhum. Land e Gabriel Lazar, editora Lavra a Palavra. É muito importante para entender como Lênin pensava o papel da polêmica pública. É Bom difícil demais. de achar, é caro, mas se conseguir vale a pena. Tem uma coleção de obras escolhidas da Rosa Luxemburgo, publicada pela editora Unesp, que foi organizada pela professora Isabel Loureiro. Dá uma olhadinha no virtual. É um texto da Rosa Luxemburgo que eu não vou lembrar agora, só é no volume 1, no volume 2, que Rosa Luxemburgo faz um, um debate sobre o papel da polêmica e da crítica na educação revolucionária. E perpassa é, toda a obra da Rosa, mas tipo, vale muito a pena. Rosa era uma polemista nata e Rosa era uma pessoa que sempre destacou a importância do debate público como elemento educativo da classe trabalhadora. Então, se conseguir achar... O Luxemburgo é foda, né? Assim, vale muito a pena ler tudo dela, hein? uma pensadora revolucionária incrível deixo como recomendação também, reforço a recomendação para lerem O Camarada da Jodie Dean, eu acho que vale muito, vale muito a pena um livro
0: soberbo é, eu que, eu Não, queria aproveitar pode. e recomendar que você lê também. Máximo Gork é, tem uma traduçãozinha bem pequenininha de um texto dele que eu consegui fazer o pessoal traduzir e colocar lá no arquivo Marxista na internet. Vou colocar isso para sempre no meu currículo lá. Sacana, aqui se chama Camarada também, dá uma lida lá, é muito bom. Inclusive a Diodidin recita isso no, no livro. E por fim, eu deixo como uma recomendação também a gente
1: para pensar a importância, inclusive, do debate na cultura política brasileira e como a gente tem muita coisa ainda para avançar, porque o Brasil é pouco afeito à crítica. É um livro que também não é fácil de achar, vocês provavelmente só vão achar no estande virtual e tal, mas se achar vale muito a pena. É a Sociologia Posta em Questão, do Clóvis Moura. É um livro que o Clóvis Moura faz um debate assim destruidor com a sociologia acadêmica, e o próprio papel da academia da universidade em desestimular o debate, sabe, a formação do acadêmico brasileiro. A gente tem na nossa cultura que é uma cultura muito autoritária, muito elitista, muito aristocrática, no um desestímulo ao debate. Então vale muito a pena também a sociologia posta em questão do Lovis Moura e por fim, né, a nossa gloriosa é, Bíblia Sagrada, porque vamos lembrar quando Jesus chega no templo e vê os vendilhões, ele não manda o um inbox, ele dá chicotada nos vendilhões do templo e expulsa eles, quando eles queriam a pedra de Maria Madalena Jesus pergunta, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra ninguém atirou, mostrando que todos nós somos humanos e temos erros então leia a Bíblia Sagrada um beijo
2: <risos> Liga Eu, o eu queria, queria fazer a indicação de leitura também, se for possível. Ah, tudo é possível. Ah, com certeza. Eu queria, quero indicar dois textos. É, na verdade, um é um livro e um é um texto. Um texto... O primeiro livro do Jacques Sancier. É, especialmente para comunicadores. Tá? Vale. É muito bom. O Mestre Ignorante. Cinco lições sobre a emancipação intelectual. Olha, debate muito bem essa questão sobre a gente está falando, né, de responsabilidade, de humildade, é muito, muito Opa. interessante. Um outro dele também, aproveitar que a deixa, que é o ódio à democracia, que também é uma delicinha. É... Muito bom. E o, te... e o texto é um texto do Che Guevara, que é o um texto sobre o novo o novo homem, o novo, o... O novo homem socialista, o novo homem do socialismo. É, é um texto que, justamente, acho que a Revolução Cubana, ela foi muito feliz no pensamento de como elaborar, né, um combate... Da, da prática política como um instrumento ideológico, né? como um instrumento de agitação, de, de, de unificação do movimento. Então esse texto do é Che Guevara e é isso aí. Valeu a todo mundo aí que escutou o Revoluxo até o final. Obrigado, Jones. Estou com saudade da Conchinha e estou com saudade do vibe de baixinho Periquito. Zé <risos> Então
0: é isso, pessoas periquitilhando aqui, dando um abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo e terrível Podcast desse terrível, como não que somos todos nós. E... Beijo tchau, tchau. pra
1: galera de Barbados!
0: Um beijo aí pra Rihanna, hein? Tamo junto. Ex-namorada aí do, do, do Zizek, né? Não, isso sério. Ah, não, não. não é diva cara, pop né? errada. Diva pop errada. É, diva pop errada. Mas é sério esse negócio, É sério, é sério, é sério. Eu, não, eu não, tenho
1: prova. Não, não. não, é sério, eu tenho fotos. Não, eu não tenho preciso. fotos.
2: Acabou. A próxima story eu estou Jones, mano. Se cura por um fiapo de cabelo Apego pelo tempo, melhor não tê-lo Segurá-lo, não quero nem algum como contê-lo